0: Et hey, bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le lundi 12 septembre 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, l'actualité de ce week-end, alors aujourd'hui attention ça va décrypter sévère, hein, euh, ou au moins on va essayer de s'en sortir bien sûr, et de que vous en ressortiez un peu moins perdu euh, vu tout ce qu'il se passe autour de la licence Assassin's Creed, 5 jeux Assassin's Creed annoncés, ou en tout cas annoncés. Ah soit annoncé, soit mentionné, un programme Assassin's Creed Infinity. Une série Netflix, des jeux Ubisoft sur Netflix, de la gratuité du programme Ubisoft+. Autour de ça, beaucoup forcément de questionnements autour de certains boomerangs qui nous reviennent, en tout cas qui reviennent vers Ubisoft depuis l'été 2020. Des annonces chez Disney, des annonces sur Mar- chez Marvel, chez Star Wars, toute la bonne pop culture que vous aimez tant. Et bien évidemment, l'agenda des sorties de la semaine, puisqu'on est lundi. que Le lundi, on fait l'agenda des jeux qui vont sortir. Et il y en a pas mal, encore une fois, beaucoup de jeux indépendants mais on commence directement avec bien sûr Assassin's Creed qui était vraiment au cœur, qui était la, la licence star de l'événement Ubi Forward de samedi soir. Euh, samedi soir 21 h heure française. Et on a entendu parler de beaucoup beaucoup de projets hein, à ce moment-là. Assassin's Creed, Jade, Red, Hex, oui Hex, ah, ah bah oui c'est Hex, c'est pas Hex, hein, c'est Hex, Assassin's Creed, Mirage, Infinity, Invictus même, mais d'abord on va parler de Mirage car c'est le plus proche de nous et aussi le plus simple à expliquer, et puis surtout il avait fuité un petit peu avant, ce qui, met, ce qui permet de s'y retrouver, Assassin's Creed, Mirage, donc euh, c'est ce retour aux sources, cette célébration des euh, racines de la licence par Ubisoft Bordeaux à sortir l'an prochain avec un, on va dire, une durée de vie beaucoup plus ramenée, un terrain de jeu qu'on imagine lui aussi beaucoup plus ramassé, et une bande annonce qui est censée à la fois annoncer le jeu, lancer les précommandes, vendre la collector, et ce sans gameplay. Ubisoft a décidé d'accélérer très très vite sur la partie commerciale du jeu et ce avant même qu'on ait pu vous montrer du gameplay, mais on va pouvoir retrouver du coup le héros Basim dans sa jeunesse par rapport à Assassin's Creed Valhalla et euh, on parlera des autres détails à propos du jeu un tout petit peu plus tard, mais d'abord évidemment le trailer.
1: Basim, Abneus Hall are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Then, out of the dark, you will come into the light. to uphold stay your blade from the flesh of the innocent hide in plain sight never compromise the brotherhood
0: il y a un truc qui se passe quand même et on va en parler Et pas du Yesper Kid que vous venez d'entendre, hein, donc sur la BO de Assassin's Creed Mirage, donc qui sort l'an prochain. Je vous explique un peu les bases. En gros, c'est une célébration des débuts de la licence. C'est comme ça qu'Ubisoft Bordeaux en parle. Donc, retour à un gameplay sans les couches de light euh, RPG, on va dire. Donc, plus de niveau de personnages, euh, plus donc de voilà, il va plus avoir ce côté euh, les niveaux qui vont décider si vous plantez ou si vous ne plantez pas. On revient aux sources Assassin's Creed 1 et 2. 2 quelque part euh, aussi. Euh, dans un univers qui est également beaucoup plus ramassé, un jeu qui a un prix maximum de euh, 50 euros, une durée de vie maximum autour des 15-20, en tout cas les jeux auxquels euh, les, les producteurs du jeu le comparent actuellement en fait quelque chose de beaucoup plus euh, considérable, on n'est pas du tout sur les gros morceaux, le jeu a commencé comme un DLC, son développement a commencé comme un DLC pour Assassin's Creed euh, Valhalla avant de devenir son propre jeu, un jeu entre les jeux et un jeu qui va permettre aussi euh, de de venir euh, bah mettre de la distance et du temps effectivement donc de développement jusqu'au prochain gros morceau. Même s'ils ne seront pas tous de la même taille, on va en parler. Euh, la mise à jour du jeu sera gratuite des consoles ancienne génération à nouvelle génération, ça ils l'ont annoncé également, et le jeu ne contiendra pas de moments dans les temps modernes. Donc pas du tout d'animus, pas du tout de tout ça, c'est comme vous étiez comme si vous étiez directement dans un jeu qui se passe à Bagdad, et puis c'est tout. À la musique, en revanche, une nouvelle personne, puisque Ubisoft adore faire donc utiliser les Assassin's Creed, notamment comme des laboratoires euh, musicaux, une nouvelle personne qu'on n'avait jamais entendue sur la licence, un Britannique qui s'appelle Brendan Angelides, que vous connaissez peut-être sous le nom de Eskmo. Comme le nom esquimo mais sans le i. Donc quelqu'un que vous connaissez plutôt du côté dub, dubstep, electronica, etc. Et qui voilà a travaillé principalement, enfin a travaillé assez proche euh, parfois euh, d'un certain euh, pardon. Euh, je vais y arriver. Euh, merde, je suis en train de me perdre. Donc on va pas si euh, si euh, euh, trop longtemps. Je pense évidemment à Splinter Cell Chaos Theory, mais voilà, j- j'ai, j'ai au- horriblement oublié Amon Tobin. Voilà, j'ai oublié Amon Tobin. Je sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai oublié Amon Tobin. Bref. Donc commémoration de la franchise avec euh, celui-ci et effectivement un jeu qui lance ses précommandes et qui montre déjà sa collector et ce avant même d'avoir montré du gameplay ce qui peut effectivement être un problème pour beaucoup de gens dont moi Euh, mais je dois dire que je suis très chaud en fait pour un jeu qui est la bonne ampleur pour moi. Euh, qui soit euh, peut-être euh, au bon prix, qui est le contenu qui m'intéresse, à savoir du contenu euh, Assassin's Creed dans son, de son côté, on va dire, le plus pur possible. Juste, voilà, la pureté Assassin's Creed ramenée vraiment à, son, euh, à ses bases. Et vous avez peut-être lu, effectivement, que le jeu sur Microsoft Store avait une fiche ESRB, donc l'organisme de certification américain, qui parlait notamment de jeux d'argent en argent réel dans le jeu, Calmons-nous là-dessus, le jeu n'a pas été certifié ESRB pour le moment, et il y a de très grandes chances que euh, cette fiche donc du Microsoft Store soit simplement un placeholder, un truc qui a été poussé là parce que comme vous pouvez le voir tout l'organe on va dire commercial du jeu a été poussé très très vite, hein, on le sent puisque bah, on commence à nous le faire, euh, voilà c'est... Ah, et en plus c'est confirmé comme une erreur par Ubisoft et eh bah ben, écoutez j'avais pas vu la confirmation mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'ils essaient de placer des douilles dans celui-ci, justement cet épisode là on le sent doit être celui des pas douilles, voilà ce... doit, être... doit être celui que la vieille garde ira acheter à 50 balles sans se poser la moindre question, la vieille garde de joueurs et ça m'étonne absolument pas que ce soit démenti, je ne me faisais vraiment voilà, c'est un épisode de réconciliation euh, celui-ci en l'occurrence. Qu'est-ce que je peux dire de plus à propos de cet épisode Je pense que j'ai un petit peu tout dit, bien sûr la voix euh, inimitable euh, féminine que vous avez entendu dans en ce trailer, c'est Choré Agdashlo euh, que vous connaissez notamment pour son rôle dans The Expanse, mais pas seulement, et elle aura donc le rôle de Roshan qui sera euh, la personne qui instruit Bassim euh, à la discipline des assassins et donc de ceux qu'on ne peut pas voir, de ceux qu'on doit pas voir les Hidden Ones. Euh, donc ça c'était pour le plus simple finalement des projets qui a été annoncé euh, lors, euh, lors de cet événement Ubisoft. Assassin's Creed Mirage, 15-20 heures de gameplay, old school dans son approche, mise à jour gratuite d'ancienne euh, à la nouvelle génération, ça sort l'an prochain. Voilà on a quand même des bonnes bases, il manque bien sûr du gameplay, je suis d'accord avec vous. Ensuite on peut con- continuer peut-être avec ce que c'est censé être Assassin's Creed Infinity. On en entend parler depuis longtemps maintenant. Assassin's Creed Infinity était au centre de, d'autres jeux Assassin's Creed qui ont été montrés euh, samedi soir. Assassin's Creed Infinity c'est quoi cette affaire finalement C'est une plateforme clairement de distribution Ubisoft définit en interne comme l'endroit et même en externe d'ailleurs parce que c'est comme ça qu'ils en ont parlé comme l'endroit où se passe le metagame de la série. En gros c'est l'animus, c'est un launcher pour les futurs jeux Assassin's Creed et on s'y connecte donc pour plonger dans les différents futurs jeux de la série, dans les différentes époques. Là-dedans, ils pourront venir connecter plein de jeux, bien sûr des jeux de la série Assassin's Creed, peut-être un jour même des remakes, même si pour l'instant ils ont un petit peu, voilà, prévenu du fait euh, que euh, qu'on ne, on n'irait pas justement vers ce fameux remake euh, de Assassin's Creed 1. Et ensuite, eh bien, on pourra même venir y brancher parfois des choses qui ne sont pas des jeux Assassin's Creed. En tout cas ça, n'a ça pas été confirmé, mais c'était une rumeur, c'est une rumeur qui court et qui revient régulièrement dans les cercles de développeurs, le fait que Immortals Phoenix Rising, la suite, pourrait venir s'y brancher aussi. Quels jeux sont éligibles au launcher Assassin's Creed ou pas, tel qu'il nous est expliqué pour le moment, ça on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Et par exemple, Assassin's Creed Infinity, ça commencera avec Assassin's Creed Red, dont on va parler. Assassin's Creed Mirage, qu'on vient de regarder là, est un jeu complètement, on va dire, autocontenu qui est euh, gardé, on va dire, de manière très hermétique d'Assassin's Creed Infinity. Infinity, ça se, ça se lance après. Est-ce qu'à terme, vous pourrez acheter et lancer Mirage depuis Infinity Oui, mais vous n'aurez pas besoin d'avoir Infinity pour lancer Mirage. J'espère qu'on est clair en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vous facilite pas la main. Euh, je ne vous facilite pas pardon, la compréhension. Et en attendant, bien sûr, euh, un petit trailer d'Assassin's Creed Infinity, la plateforme qui recevra deux gros jeux canons dans les années à venir qui sont Codename Red et Codename Hex qui arrivent l'un après l'autre. Et on va en parler pour que vous puissiez prendre des notes et savoir quel jeu fait quoi. Voilà. Attendez. Attendez, 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 attendez. Ça c'est pour Red, ok Ça c'est pour Hex, aucun de ces deux jeux ne portera ré- réellement, hein, réellement le titre euh, Assassin's Creed Red Oh pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec mon setup euh, Ou Assassin's Creed Hex, hein, ça c'est vraiment des, des noms de travail, des codenames Alors on pourra parler tout à l'heure de pourquoi Ubisoft est en train de nous annoncer des, des, des Assassin's Creed Sans qu'on ait encore leur titre officiel Mais d'abord on va parler un petit peu de ce que sont censés être ces deux jeux Avant ça il faut juste que je règle un problème de setup, bougez pas Et voilà donc raid d'abord défini par ses développeurs le studio ubisoft québec comme le fantasme shinobi ultime donc exactement raccord avec ce qu'avaient laissé filtrer les leaks récents ça va se passer au Japon, non pas dans la peau d'un samouraï, mais dans celle d'un ninja, dans le Japon féodal, et eh bien l'air de rien, c'est la fin d'une très 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 longue attente pour les fans de la série, puisque dès ses débuts, le cadre japonais avait été teasé, et à chaque sondage, auprès des fans, le Japon recor- ressortait comme étant le grand gagnant, la, la carte postale que désiraient les joueurs. Pourtant, il aura fallu tout ce temps, plusieurs mutations de la série, et assez d'années, hein, pour que d'autres fassent une sorte d'Assassin's Creed au Japon avec Ghost of Tsushima. Et donc sur la frise que nous a fourni Ubisoft, Red sera le prochain Assassin's Creed à sortir après Mirage. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il sera, là, qu'il sera prêt à sortir vite. Hein. Je pense sincèrement qu'on ne peut rien attendre du jeu avant un fin 2024 bien bien tassé. Hein. Je pense qu'il faut bien comprendre ça comme ça. Mais donc Assassin's Creed Red, codename Red, Japon féodal, et un jeu, attention, comme un Valhalla, c'est-à-dire immense, c'est-à-dire des heures et des heures et des heures et des des dizaines d'heures de gameplay. Mais ce ne sera pas le cas d'Assassin's Creed Hex. Donc si vous aimez vraiment ces gros 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 longs formats, Red devrait être potentiellement le dernier qui obéit à cette, à cette logique, puisque Hexe, qui arrivera lui plus tard, alors pour l'instant on est encore plus chiche en info, hein, mais c'est bel et bien, comme le disait les leaks, cet épisode donc, dans le Saint-Empire romain germanique, alors c'est très très long, ça dure mille ans, mais donc vu qu'on sait que c'est durant une, une vague de procès en sorcellerie, on peut s'attendre à ce que ce soit entre le 16e et le 17e, si je ne dis pas de bêtises. Alors lui, il va arriver plus tard, Mais on croit comprendre aussi qu'il correspondra à une nouvelle mue de la licence. Ubisoft a en gros expliqué qu'il voulait que le dernier gros Assassin's Creed à la Valhalla, euh, enfin Valhalla Odyssey euh, Origins, donc ces machins qui n'ont fait que grandir, grandir, et dont on a perdu le contrôle hein, en termes de temps de dev, en termes de nombre de de, euh, de DLC, en termes de taille, en termes de durée de vie, et bien ça, ça ne devra pas être le cas Hexe Hexe doit probablement être un épisode qui va venir chercher le juste milieu. Le juste milieu entre l'Assassin's Creed de 15-20 heures et celui de 150 heures. Donc ils le disent déjà, ne vous attendez pas forcément à ce que ce soit un nouveau interminable en termes de, compte de contenu. Ils utilisent parfois aussi des termes un peu particuliers. Ils disent que le jeu ce serait un Assassin's Creed différent. Est-ce que ça voudrait dire que c'est aussi celui qui rétrograderait peut-être sur L'aspect light RPG ou en tout cas toutes les surcouches très Ubisoft qu'on a vu ajouter euh, depuis Assassin's Creed Origins, ça on ne sait pas pour le moment mais en tout cas en termes de contenu, il doit être l'épisode qui va venir stopper, si on met Mirage de côté puisque Mirage clairement on sent que c'est une petite récréation, il doit être l'épisode qui doit venir stopper l'espèce de course au plus, plus, plus et toujours plus. Donc une communication Marvel-esque, ça vous l'aurez compris et vous verrez que dans les, les communications, les autres communications autour de l'événement qu'a fait euh, Ubisoft et qu'on fait, qu'a fait Yves Guillemot, le terme devenir, euh, un, devenir un, un pilier de pop culture est sorti, la phrase est sortie, donc il y a une vraie volonté de communiquer comme les phases euh, des, euh, du Marvel Cinematic Universe. Hein. Ça c'est complètement, complètement assumé dans cette communication qui vous dit alors 2023 et ensuite derrière avec des jeux qui ont pour l'instant uniquement des noms de code et qu'on vient, dont on vient expliciter un peu les ambitions, euh, les ambitions euh, ludiques et scénaristiques et, et conceptuelles euh, dans des interviews. Donc c'est effectivement assez difficile de s'y retrouver euh, pour le moment et on n'a pas encore terminé puisque là on a parlé de Mirage, on a parlé de Red, on a parlé également de Hexe mais on n'a pas encore parlé euh, de Jade ni d'Invictus. On, en, on y reviendra juste après. Mais avant ça... Euh, on va d'abord euh, se tourner vers voilà, un sujet qui moi me semblait important d'amener à ce moment là, euh, donc l'annonce de ces trois jeux, s'est fait donc en Invictus, il a, il a été très peu annoncé il a été juste un tout petit peu euh, cité euh, durant des interviews moi je vous l'amène mais il n'était pas durant le before world, mais ça vous fait un complément d'information Invictus c'est un Assassin's Creed multijoueur, bref on en parle juste après, mais d'abord donc un petit parallèle entre Lubie Forward d'un côté et la tournée médiatique d'Yves Guillemot euh, de l'autre. Donc euh, très pressé évidemment de parler de l'évolution de la culture d'Ubisoft depuis l'explosion des témoignages euh, autour de la culture d'entreprise depuis 2020. Hein, le, gars, le gars Guillemot, euh, ça faisait longtemps en fait qu'il ne parlait pas trop aux journalistes. Là on avait littéralement pour l'occasion une conférence de presse, une conférence de presse pardon, qui avait été organisée à Paris dont le but était aussi de diffuser des éléments de langage et parfois aussi de répondre à des interviews. on en reparlera plusieurs fois au cours de ce stream Euh, mais donc c'est pas très étonnant effectivement de le voir annoncer euh, qu'en gros le ménage a été fait puisque dès qu'on met le nez un petit peu dans l'organigramme du top management de la licence Assassin's Creed, d'un côté, euh, on retrouve assez rapidement des têtes connues ou en tout cas qui nous ont déjà été présentées sous des jours pas toujours très roses par des articles de presse de l'année 2020. Euh, par exemple Marc, Marc-Alexis Côté, euh, producteur exécutif de la licence, désormais mentionné en 2020 comme étant un des rouages de protection et d'entretien d'une culture toxique au sein d'Ubisoft Québec. Ubisoft Québec qui travaille sur Assassin's Creed Red. Lui, maintenant, il est directeur de la licence. Et deux ans plus tard, eh bien, il est plus ou moins le visage de tout le projet Assassin's Creed Infinity. Donc euh, quelque chose voilà, de très 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 central. De l'autre on a Jonathan Dumont. Jonathan Dumont donc Creative Director sur Assassin's Creed Odyssey et réalisateur du futur Assassin's Creed Red donc chez Ubisoft Québec. En 2020, un article du site Game Developer le dépeignait son style de management comme étant agressif, colérique, porté sur les intimidations physiques, le harcèlement et ce qu'on pourrait assimiler à des comportements tyranniques, on va dire ça comme ça. Et la politique d'Ubisoft pour aller de l'avant, on le comprend assez clairement maintenant, c'est de laisser peut-être réapparaître certains visages et certains noms qu'on a vu accoler à des enquêtes assez explosives il y a deux ans, toujours à des postes à haute responsabilité, parfois même en ayant pris du galon, et de venir diffuser une ritournelle, une boucle, euh, qui va couvrir toutes les situations. Et cette fois-ci, carrément, via euh, donc les propos de Yves Guillemot, hein, qui était dans cette conférence de presse, je vous cite, « Tout membre d'équipe mentionné dans une enquête journalistique et encore présent au sein d'Ubisoft », a été soit blanchi lors de l'investigation interne, soit sanctionné en conséquence. Ubisoft en fait ne discutera jamais de cas ou de nom en particulier, et c'est pour ça, c'est pour ça que si vous vous intéressez à ces sujets, vraiment hein, au fameux ménage qu'Ubisoft promet quelque part d'avoir terminé, je ne peux que vous recommander de suivre les publications du groupe a Better Ubisoft, qui est un groupe de salariés de l'entreprise, euh, et il y a encore quatre jours, ce groupe de salariés de l'entreprise diffusait sa vision de la situation, telle qu'elle est deux ans plus tard et là je vais les citer aussi puisque j'ai cité euh, Yves Guillemot certains éléments toxiques ont été virés d'autres ont eu le droit de s'éclipser discrètement, certains autres ont profité de l'occasion pour prendre une retraite anticipée mais il y en a qui depuis ont été promus. La nouvelle structure ressources humaines contient encore des personnes ayant activement dissimulé des plaintes avant 2020 et au moins 9 cadres mis en cause par des plaintes qui continuent à piloter des équipes au sein d'Ubisoft. Donc ça c'est la vision d'un groupe d'employés au sein d'Ubisoft. Et de manière plus globale, hein, Better Ubisoft déplore, on va dire, des outils de remontée de plaintes qui ont, qui ont été en, implémentés hein, en, en, faisant, en en faisant des caisses hein. ils ont beaucoup communiqué Ubisoft en externe sur le, l'implémentation de ces objets, de ces, ob- ces outils euh, de remontée de plainte mais ils déplorent que le fait euh, que ces outils soient qu'à moitié anonymes finalement, que de nouveaux euh, départements comme la diversité et comme l'inclusion euh, qui n'ont ni suffisamment de budget ni les bonnes méthodes pour imprimer du changement, bah, ne parviennent pas justement à faire changer les mentalités etc. etc. Donc Effectivement, quand vous voyez, euh, ce, euh, quand, quand vous voyez la, la conférence de presse d'Yves Guillemot, elle est à mettre en regard de ce que peut apporter, comme information venue de l'intérieur, un groupe comme A Better Ubisoft. Voilà, comme ça l'information est mise, et nous, on continue. Assassin's Creed, Jade. Assassin's Creed, Jade. Ah oui, t- non, une seconde. Avant de continuer, j'ai déjà dit sur Twitter, mais ça me semble très important, je ne prends absolument aucun plaisir à faire ça et je ne prends absolument aucun plaisir à aller mettre le nez dans les équipes de développement des nouveaux, des nouveaux Assassin's Creed euh, annoncés pour voir si euh, toutes les personnes qui ont été un jour mentionnées dans, un, dans une enquête ont bel et bien été virées sans enquête c'est pas ce que je demande, simplement en fait Ubisoft laisse une sorte, on va dire euh, de, euh, laisse une sorte de flou en disant, bah, si vous les voyez, c'est qu'ils ont été blanchis ou qu'ils ont été sanctionnés euh, mais c'est, voilà, c'est l'opacité entretenue par Ubisoft d'un côté alors que de l'autre côté ils n'arrêtent pas de dire qu'ils travaillent activement à avoir beaucoup plus de transparence euh, et à montrer pas de blanche sur ces sujets là, fait que bah, ça reste effectivement un sujet et euh, on m'a pas, pas mal parlé de, de sortir des squelettes du placard ou des boules puantes sous prétexte que c'était Ubisoft euh, euh, same, samedi soir, en l'occurrence deux ans plus tard, c'est pas une boule puante ou un squelette, du pla- ou un squelette dans le placard on sait à quelle, la vitesse à laquelle ces choses là euh, avancent, on a des, littéralement des groupes d'employés qui disent que ça n'avance pas assez vite et que ce qu'Ubisoft prétend n'est qu'à moitié vrai, donc c'est pas comme si, voilà, c'est pas des, c'est pas des, il n'y a pas de prescription là-dessus en l'occurrence, et c'est mieux de le savoir. Et encore une fois, je le dis, moi, c'est des jeux auxquels je vais probablement jouer à titre personnel. Je suis chaud de ouf pour celui du Bordeaux, là, euh, euh, Assassin's Creed Mirage. Et de manière générale, c'est, je ne suis absolument pas là pour dire il faut boycotter, voilà, voilà comment vous devriez acheter, je ne suis pas là pour que vous soyez absolument dans la conscientisation de vos achats. Chacun fait exactement comme il veut, euh, simplement ça fait partie des informations jeux vidéo pour moi, c'est tout. Euh, et donc pour revenir à Assassin's Creed Jade, au secours Jade. Euh, celui-ci est un petit peu particulier puisque vous l'aviez peut-être attendu sous une autre forme que celle-ci. Euh, Assassin's Creed Jade sera un Assassin's Creed mobile. Ah, quelle surprise On en parlait quand en l'occurrence de ça, on a parlait la semaine dernière, hein, au moment du rapprochement avec euh, Tencent et donc du rapprochement d'Ubisoft vers le marché euh, chinois, on parlait du fait qu'à un moment ou à un autre clairement une licence comme Assassin's Creed, elle allait avoir son grand moment mobile et eh bien c'est justement ça, hein, Assassin's Creed euh, entièrement en monde ouvert, triple A, pour mobile, euh, avec un gameplay tiré directement de celui de la série, et la promesse de pouvoir créer son propre assassin, ça sent évidemment le free-to-play très 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 fort. hein. On regarde la bande-annonce tout de suite. des images avec le moteur du jeu, les voici. C'est développé, si je ne m'abuse, sur Unreal Engine 4 pour celui-ci, Assassin's Creed Jade. C'est, c'est non seulement en Chine et sur mobile, mais tourné vers le public asiatique. Ça, je pense que vous l'avez compris. Hein. Euh, d'ailleurs, l'analyste euh, Daniel Ahmad, qui est un spécialiste du jeu vidéo euh, asiatique, le, l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Il s'agit bel et bien d'un des fers de lance de cette nouvelle collaboration avec Tencent, entre Tencent et Ubi, où Tencent est allé apporter des capitaux à Ubi et s'est engagé à ne pas les croquer trop fort en échange bien sûr de pouvoir accéder à ses licences. Cependant, il ne faut pas croire que ce trailer célèbre une récente signature euh, de contrat. En fait, le le Assassin's Creed Codename Jade est en développement depuis déjà trois ans. Donc il y a quand même de grandes chances qu'en fait, euh, son déploiement ou en tout cas son début de bêta en Asie et peut-être au niveau du monde, euh, soit plus proche de nous euh, qu'on ce que, que ce qu'on imagine. Pardon. Et donc le projet Invictus, alors ça c'est un petit peu plus compliqué effectivement, car à peine mentionné, euh, durant euh, ou vraiment euh, dans, un, on va dire dans, un, dans un petit revers de phrase, comme ça durant le, le before forward et un petit peu voilà, plus mentionné, notamment durant cette conférence de presse. Alors celui-ci, le but serait de proposer une version multijoueur, du lore, enfin du lore, des, du gameplay d'Assassin's Creed. Donc peut-être d'aller chercher un Assassin's Creed assez proche du mode multijoueur de Brotherhood par exemple, qui lors de ses premières semaines d'exploitation était Incroyable pour les personnes qui n'ont pas pu le vivre à l'époque, c'est je sais, extrêmement dommage parce que vous pourrez peut-être pas euh, revivre cette période de fièvre où on s'est tous beaucoup et beaucoup amusé. Mais Assassin's Creed Invictus devrait peut-être proposer des modes de jeu autour euh, de ces concepts, peut-être de dissimulation, peut-être enfin voilà, euh, tout ce qu'on pourrait imaginer de concepts multijoueurs. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, on sait qu'ils sont pas mal en train de, euh, voilà, d'expérimenter encore euh, sur la question. Évidemment Invictus est un nom de code, on comprend que celui-ci viendra se brancher hein, avec plaisir d'ailleurs sur le hub. Euh, sur le hub Assassin's Creed Infinity mais on n'en sait pas plus pour le moment et je crois qu'on n'est même pas vraiment au fait de qui développe ou qui travaille actuellement à, à délimiter les contours de ce que pourrait être le jeu. Mais c'est dans, les, c'est dans la tête euh, des gens d'Ubisoft et c'est probablement dans quelques, dans quelques tiroirs également. Peut-être pour revenir sur un truc euh, qui n'a pas été compris de toutes et tous tout à l'heure quand je disais que euh, c'était un launcher euh, Assassin's Creed Infinity attention hein, ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas une sorte de hub euh, très Fortnite-esque dans l'esprit, très Metaverse-esque dans l'esprit. Euh, simplement, effectivement, ce sera un exécutable maître qui amènera vers des contenus divers et variés. Après, la forme que ça prendra exactement, est-ce que ça sera plutôt une interface ou est-ce que ce sera plutôt un truc dans lequel on se balade Ça, je ne sais pas et honnêtement, je ne suis pas suffisamment avancé euh, là-dedans. Mais je pense vraiment que à terme, ça pourrait venir remplacer... C'est-à-dire que plutôt que de télécharger euh, toutes les, euh, toutes les, tous les, les, les exécutables sur euh, Ubisoft Connect, par exemple, depuis Ubiconnect, eh vous téléchargeriez un seul applicatif qui est celui-ci. Et du coup, ça serait, ça, ça serait de fait une sorte de Ubiconnect rien que pour les jeux Assassin's Creed et quelques autres triés sur le volet, comme on le disait tout à l'heure. Voilà donc pour Invectus. Ça nous fait donc un Mirage qui sort en 2023, ça fait un Assassin's Creed Raid au Japon, féodal, très grand format façon Valhalla, avec des niveaux de personnages et tout le bordel habituel euh, qui lui sortirait fin 2024 minimum. Un Hexe qui arriverait encore derrière qui lui serait peut-être un petit peu plus ramassé, en tout cas une sorte d'entre-deux entre entre la vieille école Assassin's Creed euh, et la nouvelle. Et puis ensuite Jade pour le mobile et notamment l'Asie, et Invictus, mais celui-ci clairement il a même pas encore de logo, c'est dire si, euh, si c'est pas pour tout de suite. Mais c'est pas tout, parce que euh, évidemment, Assassin's Creed doit devenir vraiment, doit être un levier de croissance immense pour les années à venir euh, d'Ubisoft, et ça va passer notamment par la mise en chantier d'une série évidemment, d'une série live action sur Netflix, avec évidemment euh, donc euh, comme je le disais live action donc en prise euh, réelle, Pour l'instant, sans qu'on sache exactement trop euh, vers quelle quelle époque la série va se tourner. Cependant, ce qu'on sait déjà, c'est que le showrunner est, je crois, le showrunner de la série spin-off de Viking, qui s'appelle Viking Double Point Quelque Chose. Enfin bref, voilà, il va y avoir une série Netflix. Et en plus de ça eh bien vous avez euh, les jeux vidéo Ubisoft qui vont venir euh, se brancher sur la nouvelle euh, solution de jeux vidéo Netflix sur téléphone. Hein. Je pense que vous avez vu que quelques jeux euh, récemment comme Point Pi par exemple, et Pompey, non Point P, c'est bien Point Pi, euh, étaient donc des exclusivités Netflix sur mobile. Et il va y avoir quelques jeux comme ça, soit du bac catalogue Ubisoft, soit euh, des nouveautés qui arriveront. Par exemple, Mighty Quest for Epic Loot euh, sera bientôt un jeu accessible via la solution de jeux mobiles Netflix, comme on, c'est, comme on le dit à chaque fois ici, hein, Ubisoft, c'est le meilleur copain de tout le monde. S'il y a moyen de se, de se mettre dans tous les catalogues de jeux, il se mettrait dans tous les catalogues de jeux. Le but, c'est de vraiment être absolument euh, partout. Est-ce que c'est... Oui, oui, mais même si c'est un free-to-play, hein, si c'est un free-to-play, ça veut juste dire que via Netflix, vous aurez peut-être des, vous aurez peut-être des exclusivités, etc. En revanche, en termes de nouveaux projets, on le sait il n'y a pas de trailer, on va falloir se, se contenter pour l'instant du nom du projet un deuxième jeu soldat inconnu un deuxième jeu soldat inconnu euh, qui devrait être piloté par la même équipe que le premier ou en tout cas une bonne partie de l'équipe du premier donc nouvel épisode complètement, donc c'est pas un DLC hein, vraiment, euh, et qui sera donc effectivement distribué sur téléphone via Netflix, et qui sera donc a priori un hommage aux Harlem Hellfighters qui sont donc un régiment d'infanterie de la première et de la deuxième guerre mondiale composé principalement de soldats afro-américains et ce deuxième épisode devrait voilà, se, se, s'intéresser, euh, s'intéresser à leur, euh, à leur histoire voilà, avec une dispo dès janvier 2023 pour celui-ci on n'a pas exactement le, euh, le titre, enfin on n'a pas le titre officiel ni le logo ni quoi que ce soit d'autre Dark Knight, merci beaucoup pour le follow, Zerius, Switch, merci pour les resub, Noob Power pour le follow également, Eluvatar pour le resub, Maximodou pour le follow, merci. Donc, euh, voilà pour un nouveau Soldat Inconnu 2 sur téléphone, euh, via donc l'application Netflix, quoique je ne suis même pas sûr qu'il, qu'il distribue obligatoirement par application Netflix. Il me semble que vous pouvez aussi aller les télécharger euh, à l'unité euh, sur, les, sur les stores, hein, si je dis pas de bêtises. Alors dans cet événement, bien sûr, il y avait aussi des nouvelles euh, d'autres licences et d'autres jeux actuellement en développement. On le sait, il y a trois piliers de la stratégie d'Ubisoft dans les temps à venir. Assassin's Creed euh, d'un côté, Far Cry de l'autre, même s'ils n'ont pas du tout parlé de Far Cry. On sait qu'il y a des expérimentations autour de Far Cry, qu'ils ont essayé de rendre ça un petit peu plus euh, multijoueur avant de remballer un peu les goals par rapport à ça puisque manifestement c'était pas si évident d'en faire un truc. Sans dire massivement multijoueur, très très multijoueur. Et le troisième, bien sûr, c'est la série Rainbow Six à l'intérieur de la licence Ghost Recon. Euh, De la licence Tom Clancy, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Cependant, il y avait bien sûr dans cet événement euh, des nouvelles, des jeux à sortir dans les temps à venir et aussi des jeux qui n'étaient absolument pas là. On va d'abord parler de ceux qui étaient là et puis ensuite on parlera des grands absents qui était là, Mario, les lapins crétins, évidemment, donc, une sortie toujours calée au 20 octobre, ça ne change pas, Sparks of Hope, deuxième épisode, avec deux vidéos qui ont été présentées, une longue vidéo de gameplay de 7 minutes qu'on va pas regarder en entier, mais c'est un combat de boss, euh, donc, contre un personnage, un boss qui s'appelle le Wiggler, et ensuite, Ubisoft oblige, déjà l'annonce du premier DLC qui sera dans le Season Pass du jeu, un DLC qui permettra de jouer avec Rayman, ce qui dans un jeu Mario plus Lapin Crétin est un guest assez, assez évident.
1: Hello everyone, I'm Faye, associate producer. Welcome to this new video about Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. Today, our heroes travel to Terra Flora in their quest to save the Sparks
0: donc euh, bien sûr hein, je vous laisserai regarder cette vidéo qui s'appelle Wiggler Boss Fight Gameplay que vous pouvez trouver sur Youtube qui va présenter les différentes phases de combat euh, attendez j'avance un petit peu. Donc un combat manifestement à phase pendant que vos héros sont sur un train et que le Wiggler s'énerve et décide de leur donner la chasse et à partir de là bien sûr on passe toujours sur. Alors je sais pas si on va continuer vraiment à utiliser le terme de x com like maintenant que euh, bien justement on n'est plus sur un déplacement par case mais qu'on est sur des déplacements euh, par air autour du personnage mais toujours bien sûr de la tactique autour par tour ça ça ne change euh, pas trop et donc il y a la présentation bien sûr comme je le disais cette vidéo est très longue donc je voulais, voilà, je voulais du gameplay il y a la présentation des éléments de gameplay avec donc un membre de l'équipe de, euh, de, Assassin's, Creed, de Assassin's, Creed Milan. <rire> Assassin's Creed Milan d'Ubisoft Milan qui parle un petit peu des, des, fonctions, des fonctionnalités du jeu des nouveaux éléments de gameplay etc d'ailleurs il me semble que dans les nombreuses infos qui sont sorties durant le week-end je crois qu'il a été dit que l'équipe de Sparks of Hope par rapport à ce, euh, premier, à ce, au premier épisode euh, c'est, de la, c'est de l'ordre de deux fois plus ou trois fois plus grande euh, chez Ubisoft Milan Enfin, ça a l'air effectivement, les, les moyens engagés ont l'air d'être assez colossaux. Et en, bon, en l'occurrence, celui-ci, on le sent bien quand même, risque d'être un des, euh, voilà, une des valeurs sûres de la fin d'année si tout se passe bien. Euh, et en tout cas, s'il est censé, s'il itère de manière futée sur euh, les réussites euh, du premier épisode, je sais que moi c'est un des jeux que j'attends le plus euh, voilà, euh, pour, euh, pour cette fin d'année. Et c'est toujours David Desoliani, oui, qui est directeur créatif sur le projet. Tout à fait. Et comme je le disais, donc un DLC. Well... <laughs> Ah, vous croyez vraiment qu'on allait voir une modélisation de Rayman en 3D si tôt dans cette, dans cette vidéo teaser Non, 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 évidemment, ils prennent le temps, bien sûr. Donc, a priori, il y aura du nouveau contenu avec ce premier DLC, et surtout, un hein, Rayman euh, jouable et intégrable dans votre escouade. Euh, évidemment, ce n'est pas le seul DLC. Hein. Il y a trois DLC, il me semble, dans le premier Season Pass qui est annoncé. On ne sait pas s'il y aura plusieurs Season Pass, donc je dis le premier. Euh, mais celui-ci, du coup, sera voilà, le, le, le premier à sortir un petit peu après la sortie du jeu. Skull and Bones était présent lui aussi, Skull and Bones, pour rappeler qu'il sort le 8 novembre, au terme d'un développement de quasiment 10 ans, on peut dire 10 ans, je pense. Il y a plein de vidéos qui sont sorties de la CG, du gameplay, une explication du gameplay par les devs, euh, vous aurez évidemment tout ce qu'il faut si vous en avez besoin. Oh là là, merci beaucoup mes codans pour le soutien, ça fait très plaisir. Je vous mets la plus courte des vidéos, et puis je vous laisse regarder ensuite sur la chaîne YouTube d'Ubisoft, hein. on n'a pas, pas le temps pour te regarder là.
1: Play the villain. Ready your ship. Gird your loins and seize that convoy.
0: Oh, bah! alors
1: destiny is calling.
0: Ah écoutez je vous conseille quand même de regarder la vidéo de gameplay avec les développeurs parce que là ça manque quand même de les éléments d'interface qui sont dans ce foutu jeu en vérité parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 de trucs hein, sur l'interface de ce jeu on espère d'ailleurs qu'elle sera un petit peu customisable mais je le rappelle du coup skull and bones se lance le 8 novembre avec un un concept qui est quand même extrêmement proche l'air de rien de celui de sea of thieves mais la possibilité de jouer en déconnecté en remplaçant donc les autres joueurs et les menaces venant de l'extérieur euh, ma foi, euh, en les remplaçant par, euh, par des euh, par des bots euh, la série The Division bien sûr hein, était encore là pour dire au fait euh, ça va, nous on va continuer à livrer du contenu autour euh, de The Division euh, 2, évidemment mais euh, sachez qu'on euh, on continue à travailler, enfin on continue à travailler, Red Storm continue à travailler sur, vous en avez peut-être entendu parler, The, The Division Heartland, et The Division Heartland, donc euh, c'est bel et bien ce free-to-play, The Division, euh, qui se passe donc plutôt, on va dire, euh, dans la... Euh, dans le, une région un petit peu midwest, je dirais aux états unis je, je sais plus exactement les, les détails euh, attention cependant effectivement celui-ci on le sent ne sera pas là pour pousser la partie technique comme The Division a su pousser la partie technique c'est pas c'est pas très très joli voilà. c'est pas très très joli Heartland,
1: We're so to show you Heartland an all new adventure in the Division universe the team's poured their heart into this game and we can't wait to share with you Bienvenue à Silver Creek. Je suis Keith Evans, directeur créatif de Heartland à Redstorm Entertainment. Nous avons été here ici à Redstorm avec la division going back le the first premier jeu. Notre partnership avec Massive Entertainment a some games that des jeux que nous
0: avons créés. ça attendez, parce que bon, ça va, la vidéo est courte. Quelque
1: chose de fans de la franchise heartland's a free-to-play survival action shooter set in the division universe that features streamlined survival gameplay and a beautiful new world to explore
0: alors c'est pas pour bâcher ni quoi que ce soit hein, parce qu'après chacun voit habille à sa porte et puis il reste en l'occurrence The Division 2 qui est beaucoup plus joli uh, si vous the en the avez envie mais vous croyez to voir tourner to devant vous un jeu mobile the or The Division Heartland est prévu pour PC, pour console et pour plateforme cloud avant de parler avant de se présenter comme un jeu mobile donc c'est un peu particulier je sais pas trop quel est le projet derrière euh, Mais au Division of Heartland, ma foi, bah, le but évidemment, le projet derrière, qu'est-ce que ça va être bah, Ça va être de se, voilà, de, d'aller chercher cette fameuse rentabilité sur le long terme, euh, cette rémunération sur le long terme avec des jeux où on va venir ajouter de plus en plus de contenu, de plus en plus de contenu cosmétique. On espère pas du pay to win. Bref, habitu- le t- les, les craintes habituelles quand vous voyez arriver un free to play. Bien sûr, Rainbow Six mobile également hein, est un truc très très important de la stratégie d'Ubisoft. Pour Rainbow Six Mobile, j'allais vous dire la bêta se lance bientôt, mais en fait la bêta se lance aujourd'hui. Donc sur inscription pour commencer à jouer à Rainbow Six euh, sur sur, euh, sur plateforme, euh, sur téléphone pardon, et sur tablette bien sûr. Euh, Et on a un Trackmania qui sort de nulle part et qui euh, déboule donc pour une sortie console l'an prochain. Voilà, ça faisait partie des trucs qui qui étaient dans cette cette conférence, tout comme Just Dance qui était présent également. Oui, j'ai dit Just Dance, Euh, tout comme d'ailleurs la saison 4 de Riders Republic, car oui, les saisons sont de plus en plus courtes hein, désormais. Euh, Et donc, ça c'était pour les jeux qui étaient présents. Mais il y avait aussi les absents, bien sûr. Et le plus gros absent, celui qui se ressentait le plus, c'était un jeu porté, euh, enfin reporté, pardon, depuis cette fin d'année vers le début de l'an. vers euh, une date non communiquée, euh, il s'agit d'Avatar. Avatar, le prochain projet justement des créateurs de The Division 2, le studio Ubi Massive. Et donc Massive, on le sait, a dû repousser son avatar de la fin de l'année 2022 à l'exercice fiscal 2023-2024, c'est-à-dire entre avril 2023 et fin mars 2024, ce qui est très large comme fourchette. Et il se trouve que le jeu n'était pas présent du tout euh, durant l'événement, ce qui vient confirmer qu'elle ce n'est pas une question de moi, ce n'est pas une question de fignolage. Il y a de grandes chances que si ce jeu ne montre même pas du gameplay, euh, ce soit ou un tout petit peu ou un, même une, ne serait-ce qu'une petite visite rapide rapide de l'univers du jeu avec la caméra placée au bon endroit, euh, c'est qu'il soit en train de se chercher très très fort. Donc Avatar pour l'instant ça n'est pas montrable. Si ce n'est pas montré, c'est que ça n'est pas montrable. De fait, le Star Wars de Massive qui doit arriver après Avatar, dont on, sait, on comprend bien sûr que la pré-prod est en parallèle de la production d'Avatar, eh bien, il ne pouvait pas apparaître hein, durant ce, ce Ubisoft Forward non plus. Star Wars, ce sera après Avatar. C'est le même studio qui s'en occupe. Et il n'entrera en production que quand ils auront pu récupérer une bonne partie euh, de l'équipe du jeu précédent. Donc ça c'est d'une logique implacable. Prince of Persia Remake, bon lui il n'y avait plus de date de toute façon. Et on savait qu'il était, par- il était parti des studios indiens d'Ubisoft, Mumbai et Pune. Pour être repris directement chez Ubisoft Montréal. De fait moi je ne m'attendais pas à le trouver durant l'événement de samedi soir. Et ça n'a pas raté. Euh, Prince of Persia Remake, il n'avait rien à montrer. Et on peut partir du principe qu'il y a un très gros redéveloppement qui est en cours du côté de chez, euh, de chez Ubi Montréal. Et bien sûr, Beyond Good and Evil 2, vous attendez toujours, toutes et tous, des nouvelles à chaque fois qu'Ubisoft est censé communiquer. Quelques rappels, jusqu'à preuve du contraire, je pense que le jour où Beyond Good and Evil 2 communiquera, ce ne sera pas dans un événement comme ça. Je pense sincèrement qu'il fera sa Propre communication, son propre live, sa propre. Je pense pas qu'il ira se mettre dans un. Je pense que c'est vraiment un truc sur lequel ils veulent communiquer en à côté, avec leur propre canot et à leur propre date. Mais en plus de ça, oui, tout ce que je peux vous dire actuellement, c'est que on connaît quasiment. Si on connaît des gens dans le jeu vidéo, on connaît quasiment toutes et tous des gens qui travaillent, euh, sur, euh, qui travaillent là actuellement et qui ne sont pas au chômage et qui travaillent sur Beyond Good and Evil 2. Donc, est-ce que le jeu a été arrêté j'ai des copains qui étaient encore au travail euh, vendredi là-dessus. Euh, donc non, je ne pense pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment pas un truc qui, euh, que moi j'attendais même durant ce, 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 ce B-Forward pour, euh, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors il y a des trucs qui reviennent bien sûr, euh, souvent sur le chat. Oui, mais le remake de Splinter Cell. Partez du principe que quand le remake de Splinter Cell a été officialisé, c'est quand ils ont eu le go, très probablement euh, après une première milestone j'imagine de, de pré-prod, euh, je raconte peut-être des grosses conneries à ce moment là mais qu'en gros là il n'y a rien de montrer, il n'y a rien à montrer actuellement de, de Splinter Cell Remake, il hein. n'y a rien il n'y a pas d'image s'il si y a une caméra qui bouge c'est déjà beaucoup euh, un peu à l'instar si vous voulez de quand ils avaient fait une cinématique pour teaser euh, euh, la mise en chantier d'un, d'un jeu Indiana Jones par, euh, par Machine Head euh, chez euh, Machine Head Pas Machine Head non, Machine Games, parce que Machine Head, ils font autre chose, ils sont sur autre chose, ils sont sur des albums plutôt, la plupart du temps, euh, c'était, voilà, c'est un moment où on vient célébrer le go, mais c'est absolument pas le moment où un jeu est disponible et d'ailleurs à l'époque il cherchait du recrutement justement effectivement, le, le chat me, me le rappelle à ce moment là il cherchait à recruter des gens pour venir travailler sur Splinter Cell, donc arrêtez de l'espérer l'espérez pas dans les 6 mois à venir, l'espérez pas même pas dans l'année à venir, comme Star Wars, c'est des trucs, vous les rangez dans vos tiroirs perso et le jour où ils ressortiront ce sera une bonne surprise, mais si vous les attendez vous allez vous faire mal, c'est certain, hein. c'est vraiment des trucs mais c'est effectivement, il faut être préparé puisque Ubisoft, un peu comme Microsoft, est allé parfois dans des communications qui, auxquelles peut-être que le public n'est pas toujours effectivement euh, euh, habitué. Donc voilà, euh, grand absent aussi, bien sûr, ce potentiel euh, remake d'Assassin's Creed, euh, évoqué donc par un leaker français il y a quelques jours. Ubisoft a profité justement du week-end et euh, des échanges de, euh, de Yves Guimau avec pas mal euh, de journalistes euh, pour assurer donc, euh, et puis aussi des, des échanges de l'équipe euh, d'Ubi Bordeaux euh, pour assurer euh, notamment à Eurogamer que L'équipe d'Assassin's Creed Mirage, pour l'instant, elle est à 100% au travail sur Mirage et qu'il n'y a pas, en tout cas pas officiellement, de projet euh, qui qui tienne à euh, recréer le premier Assassin's Creed avec des technologies plus plus modernes comme celle, par exemple, de de, de Assassin's Creed Mirage. Donc ça, ça fait partie des des démentis de ce week-end. Et en l'occurrence, voilà, maintenant le focus 2023 et c'est Assassin's Creed Mirage. Voilà ça, c'était pour les jeux. Et maintenant, on va parler un petit peu de la Strat Ubisoft. Je me demande si je ne vais pas découper cette vidéo en plusieurs morceaux, au final. Bref, la Strat Ubisoft, bien sûr. Hein. Donc, le retour d'Yves Guillemot en tant que communicant après deux ans à saisir toutes les occasions de se taire hein, depuis la crise ouverte de l'été 2020, 2020 pardon Donc tous les sujets ont été effleurés, d'abord la stratégie future du groupe, bien sûr portée comme je le disais par trois licences fortes, les plus fortes selon eux, Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, ce sont les trois licences qui d'ici 2027 doivent être capables de dégager 3 milliards par an, tout simplement, Euh, via le jeu vidéo évidemment, mais aussi via la diversification, dans d'autres médias, séries, films euh, ouverture au mobile bien sûr, puis au jeu casual puis aux jeux asiatiques. la directrice catalogue euh, d'Ubisoft elle parle, genre je le disais tout à l'heure de devenir un acteur majeur de la pop culture, quand je, quand je disais qu'il communiquait comme Marvel, c'était vraiment pas pour rien hein, clairement, cette envie, cette envie de communiquer comme un, comme un Assassin's Creed Gaming Universe, euh, c'était très volontairement un marqueur de maintenant on parle plus à à année plus 1 ou à période plus 1, on parle en phase, on parle du, fu- du futur en phase. Le sujet des NFT a également été euh, soulevé quelques 6 mois on va dire ça comme ça, après qu'Ubisoft ait testé euh, quelques annonces publiques liées au blockchain gaming, on va dire ça comme ça, et se, que l'entreprise se soit pris donc deux volets de bois vert, une par une grosse partie de son public, son public gamer, et puis de l'autre, une partie de ses employés en interne, ça on le sait. Donc là-dessus, Yves Guimaud sait qu'il vaut mieux être honnête parce que les fuites, de toute façon, les fuites chez Ubisoft avec une société beaucoup trop grande, ça va bon train. Donc il le dit, il y a toujours des projets en recherche et développement sur le sujet des NFT au sein d'Ubisoft, des projets de jeux qui leur sont liés également. Et Yves Guimaud le dit, euh, en substance, il continue à, et moi ça me fera toujours beaucoup rire quand on dit ça, mais manifestement maintenant c'est porté comme une fierté, il continue à réfléchir aux besoins auxquels la techno pourrait répondre dans le domaine du jeu vidéo. Donc on a la solution, mais on n'a pas le problème, et on va continuer à chercher le problème. Et au micro justement de Games Industry, qui était à la conférence de presse, mais qui ensuite est allé le titiller un peu et obtenir des réponses euh, via une interview, il estime et avoue avoir Mal réussi à communiquer l'aspect R&D, ah bah, c'est clair que quand tu, quand tu as lancé Quartz en grande pompe et que tu en as mis directement dans un jeu existant, on n'a pas bien compris l'effet R&D du truc Yves, c'est normal, mais pour lui il a mal communiqué effectivement euh, le, le côté R&D de la chose euh, et que leur intérêt pour l'instant c'était un intérêt de recherche et il pense rétrospectivement qu'ils auraient dû attendre d'avoir quelque chose qui ait du sens pour les utilisateurs et pour les joueurs avant de leur présenter du coup, bah, j'imagine qu'on se donne rendez-vous dans je ne sais pas combien de temps, puisqu'il va falloir déjà trouver du sens et trouver de l'utilité. Mais d'accord. Euh, autre thème important, évidemment, de ces discussions, euh, le, le récent rapprochement avec Tencent. On le rappelle, un rapprochement financier qui vient renforcer la position des frères Guillemot vis-à-vis d'Ubisoft, mais qui ne cède pas plus de pouvoir de décision ou de gouvernance à Tencent. Et cette conférence de presse, elle était également là, pour laisser une porte ouverte, pour dire qu'il s'agissait de se renforcer face à d'éventuelles opérations financières hostiles, on pense à Bolloré évidemment, mais à côté de ça Ubisoft se dit toujours prêt à étudier toute proposition qui serait faite en bonne intelligence et de manière pacifique et de manière amicale. Il s'agit simplement de ne pas se faire forcer la main et pour ça ils sont allés chercher les capitaux là où ils étaient auprès de Euh, de Tencent, hein. je vous rappelle que si vous voulez un petit peu plus de détails sur comment ça s'est passé, on en parlait vendredi et on parlait du fait qu'il y a des accords qui ont été passés entre Ubisoft et Tencent que Tencent n'a pas le droit d'accélérer sa prise d'action sur Ubisoft pour les 8 prochaines années et que pour les 5 prochaines années, s'ils doivent vendre leurs actions ils sont forcés d'abord de les vendre guillemots si les guillemots sont prêts à les acheter. Donc il y a vraiment des murs qui ont été dressés pour que tout ce truc là ça se passe bien et puis pour que bien sûr les Assassin's Creed et les Far Cry puissent partir en mode licence mobile euh, pour le marché asiatique. Mais en revanche la porte n'est pas fermée, si un bon copain, si un Phil Spencer ou un équivalent de Phil Spencer venait voilà prenez rendez-vous, faisait ça proprement plutôt que de faire une OPA et commencez à négocier ensemble un prix un peu planché, Bon voilà, ça c'est de la bonne intelligence et c'est pas à ça qu'on était en train d'essayer de c'est, c'est pas ça qu'on était en train d'essayer de, de, d'éviter quoi. Donc, un autre, un autre sujet encore, comme vous voyez, il y a beaucoup de sujets autour d'Ubisoft. Hein. Forcément, ils ont communiqué qu'une fois durant toute l'année. Euh, donc, Ubisoft Plus va être gratuit pendant 30 jours. Alors, Ubisoft Plus, c'est l'équivalent du Game Pass ou du PS Plus ou de EA Play c'est la formule d'abonnement, le catalogue d'abonnement euh, d'Ubisoft, euh, avec donc une ouverture, et ça c'est un, c'est un truc assez particulier dont on risque beaucoup d'entendre parler, avec une ouverture au jeu des autres, avec une ouverture au jeu des autres éditeurs. Et aux jeux indépendants également donc ubisoft plus doit devenir son petit game pass doit également comment dire se resserrer se replier sur lui-même et dire ben bah, nous demain dans ubisoft plus il pourrait y avoir des jeux je sais pas peut-être même de chez electronic arts ou de chez... voilà et en l'occurrence voilà c'est déjà le cas pour pour EA play euh, et donc ils veulent faire tester euh, cette, cette cette formule ubisoft plus euh, avec cette, ces 30 jours de 30 jours de gratuité qui vont venir un petit peu teaser l'arrivée du service euh, sur euh, console mais en revanche effectivement enfin on a une compréhension un petit peu plus du macaron euh, ubisoft original je dis pas qu'il est là uniquement pour ça mais effectivement le préfixe euh, ubisoft original quand vous aurez vos jeux ubi au milieu de jeux d'autres éditeurs et d'autres développeurs dans votre formule d'abonnement c'est pratique qu'il y ait un petit préfixe même quand c'est pas très original En tout cas, moi je le vois comme un effet bénéfique euh, qui peut peut servir à la compréhension des joueurs. Est-ce qu'on a des chiffres pour euh, pour Ubisoft Plus Euh, Non, moi pas en tout cas. Et sachant que beaucoup de jeux, Ubisoft sont dans le Game Pass, sachant qu'Ubisoft a fait une offre spéciale, euh, une offre spéciale de certains de ces jeux qui est disponible dans, la, dans une des versions du nouveau PS Plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Le but n'est absolument pas de se replier, c'est de forcir un peu le truc, de peut-être réussir à vendre quelques abos de plus. Après, il faut voir pour combien de temps ils vont rester effectivement partenaires des autres, mais ils ont tout intérêt à rester partenaires des autres et en tout cas des, en tout cas des consoliers, ça c'est certain. Et donc pour en revenir un petit peu à la culture d'entreprise d'Ubisoft, dont on parlait tout à l'heure, euh, là-dessus, hein, Yves Guimau commence à mettre des mots euh, qu'il euh, s'était bien gardé de prononcer jusqu'ici. Au micro donc, de Games Industry, par exemple, on parle par exemple pour euh, euh, la première fois de sidération. Il dit avoir été choqué, donc surpris, donc il n'était pas au courant avant les articles de 2020. Il plaide l'ignorance totale vis-à-vis des efforts qui étaient manifestement déployés dans sa propre entreprise pour sécuriser certains, je cite, « talents », donc des grands cadres, en les promenant de studio en studio, d'un studio où ils s'étaient mal comportés jusqu'à un studio où ils s'étaient pas encore mal comportés. Donc là-dessus, jusqu'ici, hein, Yves Guillemot s'était hein, bien tenu de dire des choses comme « je ne savais pas » ou en tout cas c'était très rare ce genre d'occurrence. Là, deux ans après, il commence un petit peu à détendre, à détendre les, euh, les, les fils du truc et, et il commence à dire « voilà, je, je, suis, je suis choqué, je, 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 je ne m'y attendais pas » et, 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 euh, et je recommande vraiment là-dessus euh, l'interview de chez Games Industry parce qu'on y trouve toute la ligne officielle du patron d'Ubisoft dans les années à venir, je pense. Ça commence à partir du, du fameux euh, « on a beaucoup déjà fait » et ça va jusqu'à « on a encore beaucoup à faire » mais toujours avec un guillemot assez surpris quand même. Découvrant en 2020 que son entreprise n'était plus un refuge, un endroit où chacun peut s'épanouir. Et c'est un truc qui revient d'ailleurs dans cette interview plus souvent qu'à son tour. Euh, cette idée selon laquelle Ubisoft aurait été fondée comme un endroit pour tout le monde. Ce qui, pour une boîte fondée dans les années 80, relève véritablement du roman corporate. Hein. Parce que non, il n'y a, y a, a personne qui a monté un studio de jeux vidéo dans les années 80 et qui s'est dit « ça doit être l'endroit où chacun peut, t- peut être exactement qui il est ». Non. Non, pas dans les années 80, Yves, s'il te plaît. Ne dis pas que tu as fondé cet endroit-là comme un refuge, ça n'a pas de sens. Euh, Mais effectivement, le roman corporate actuel, c'est de dire « Oh là là, je n'ai pas reconnu mon entreprise, mon entreprise qui était une véritable famille. » Oui, on voit un peu comment fonctionne la la famille. Donc, un autre élément de langage qui va revenir beaucoup dans les temps à venir, préparez-vous, parce que nous, on va forcément en parler ici, c'est que sur les fameuses 4000 personnes qui ont rejoint Ubisoft au cours de l'année passée, 600 personnes sont d'anciens employés. Ils reviennent donc euh, à la maison mère et c'est donc un truc qui va être pas mal brandi euh, comme une preuve, regardez on fait des efforts, hein. il y a littéralement des gens qui étaient partis et qui reviennent. Alors oui, mais ce n'est pas forcément que des efforts liés à la culture d'entreprise et à, la, et, et, et au, et à, et à l'aspect inclusif de l'entreprise. Il ne faut pas non plus négliger la hausse des salaires par exemple hein, puisque je vous rappelle que euh, récemment Ubisoft a déclenché un pack exceptionnel pour tout, euh, il me semble, toutes ces antennes euh, canadiennes qui euh, donc haussent les salaires mais multiplient également les congés payés par deux. Hein, pour pouvoir un petit peu se rattraper, euh, rattraper, on va dire, tout le côté côté, euh, la big tech, euh, et notamment euh, notamment en Amérique du Nord et et, et au Canada. Donc, oui, vous avez fait des efforts, mais ce n'est pas uniquement sur le terrain du social, c'est aussi sur le terrain de la thune, et ça a peut-être forcément joué un petit peu sur les 600 personnes qui sont revenues récemment au sein de de vos studios. C'est terminé pour Ubisoft. C'était long Ça nous a fait une heure, une heure de blabla. C'est quasiment autant que la conférence, mais vous avez quelques infos supplémentaires, je pense. J'espère que c'était structuré correctement. Pour les gens qui regardent sur YouTube, j'espère que le chapitrage pourra vous sauver de cette cette véritable euh, avalanche. Et bah, maintenant, on va pouvoir se détendre avec euh, des petits indés, euh, la créativité, euh, le jeu vidéo fait dans le garage. On va parler de Disney. Disney, Marvel, Star Wars, euh, Tron, euh... voilà, <rire> quel, quel week-end Et on commence avec un trailer pour un jeu qui s'appelle Disney Illusion Land, et donc qui est une exclusivité Switch au lancement pour l'instant, même si on, est, on imagine qu'il sortira aussi sur PC, Ça à vérifier je crois, attendu pour l'an prochain, c'est clairement le Rayman Legends, dans l'univers donc de Mickey Mouse avec un principe de coopération au centre de l'expérience, de la plateforme, de l'action, un peu de puzzle aussi, à la musique le compositeur de Thomas Was Alone, David Housden attendu donc dans euh, l'année prochaine, mais attention hein, effectivement ils ont, dit, ils ont appelé ça Disney Illusion Land mais il faut pas voir ça comme un Castle of Illusion, vous allez voir c'est vraiment un Rayman Legends, c'est, c'est, c'est garanti sur les images.
1: Goofy, we bid you welcome to the world of
0: Monoth!
1: Tell us what you need, Toku.
0: Our entire world is in danger. You must travel to the three biomes of Monoth and retrieve the books of knowledge. If others are in need, we should help them. Don't
1: you worry, Taku. We'll do it. Hang on, the books are gone. It's okay. We'll explain. TBD. 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 Wait, are those placeholder words or the actual words? Yes.
0: Ah, c'est ça dont vous aviez besoin. Genre Goofy qui fait des blagues quatrième mur, hein, c'est ça que vous vouliez, hein, je pense, dans votre, dans votre Mickey Mouse. Si 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 si, j'ai, j'ai senti, vous êtes très très pop culture, ah bah si si, ah vous, ah si si, ça sent, je connais ce chat. Hein. Ça, ça, ça ça cite du Gandalf à table et tout, mais si si, si et du Camelot. mais allez, allez, on le sait très bien. Disney Illusion Land donc attendu l'an prochain, exclusivité console switch euh, au lancement et comme je le disais, euh, musique par le compositeur de Thomas Wazelone, je dis ça parce que c'est ce qui m'intéresse le plus sinon je trouve que le gameplay en tout cas pour l'instant n'a pas vraiment réussi à me convaincre même si j'aime bien le style des personnages je dois l'avouer. Euh, et le prochain nous vient donc bah, justement puisqu'on parlait du compositeur de Thomas Wazelone, c'est le prochain jeu de Beetle Games donc euh, qui a récemment a fait Beetle Games avec Thomas Was Alone, et puis et puis ensuite plusieurs jeux dont l'horrible volume mais ça c'est un autre sujet. Et ils font donc un jeu dans la licence Tron qui s'appelle Tron Identity qui sera un visual novel manifestement dans l'univers de Tron où vous incarnerez un personnage qui s'appelle Query qui est un programme détective qui va enquêter sur un vol de données. Ça sort l'an prochain, on a peu d'infos et c'est pas le teaser qui nous en donnera plus malheureusement. Ah bah ça c'est sûr on est vachement plus renseigné maintenant hein, pour Tron Identity Euh, rappelle donc que Beetle Games ils ont fait euh, Thomas Was Alone ils ont fait The Solitaire Conspiracy en 2020 que je recommande chaudement c'est un petit jeu qui twist le principe du solitaire avec une très très bonne musique Euh, Quarantine Circular en 2018 John Wick Hex également en 2019 pas forcément le truc le plus intéressant, et vous me dites qu'il y a plus d'infos sur le jeu sur la page Steam, donc euh, pour Tron Identity, merci beaucoup. Est également apparu un titre qui avait annoncé sa présence lors de l'événement de Disney de vendredi soir, il s'agit du prochain jeu d'Ami Enig, Ami Enig et Skydance New Media, on le sait, était au travail sur un triple A dans l'univers Marvel, et maintenant on a plus d'infos mais absolument aucune image de gameplay encore une fois, hein, quel week-end euh, donc un jeu qui viendra à l'af, qui n'a toujours pas de titre, vraiment un, un week-end littéralement de, jeux, de nom de code et de jeux genre euh, Marvel Games from euh, Ami Enig. donc la rencontre de Captain America et Black Panther quand il est incarné par le père ou par le grand-père euh, de T'Challa euh, de euh, tout ça euh, dans la seconde guerre mondiale accompagné de deux autres guerriers et guerrières, et a priori ça se passerait entre la France et le Wakanda, mais ça n'a rien à voir avec le jeu Black Panther qui était en rumeur du côté de chez Jeff Grubb, qui lui est par un autre studio et qui est un gros monde, monde ouvert, Black Panther. Là, a priori, ce serait de l'action narrative, enfin aventure narrative, par Amy Hennig, qui est notamment, voilà, dont le, dont le début de carrière et l'explosion de la carrière, ça va peut-être commencer avec Legacy of Kane Soul River. Et puis ensuite, bien sûr, le grand, grand public la connaît via Uncharted. Euh, et puis depuis pas mal de galères euh, qui font que euh, qui font que elle a failli faire star wars elle a failli faire marvel euh, et je crois que maintenant c'est le deuxième jeu non elle a failli faire star wars et maintenant c'est son' c'est son jeu marvel
1: Some sunny day, keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away.
0: Quatre héros, deux mondes, une guerre, la seconde guerre mondiale avec d'un côté euh, Black Panther, de l'autre côté euh, Captain America qui lui sera le, bah, évidemment Steve Rogers, ça, ça c'est assez assez évident. Les deux autres héros étant un soldat américain qui s'appelle Gabriel Jones et une, euh, la leader des espions du Wakanda qui s'appelle Nanali. Et ces quatre personnages là vont être... Dans quel type de gameplay On ne sait pas, on n'a pas de date On sait juste que c'est le nouveau projet euh, Sur lequel travaille actuellement à la Mianig Avec Skydance New Media Skydance New Media qui s'est foutu un petit peu dans tous les bons plans auprès de Disney Puisqu'il travaille à la fois euh, Sur un jeu Marvel et sur un jeu euh, Un jeu Star Wars Si je ne dis pas de bêtises Ça fait partie des très 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 nombreux Sachez que beaucoup de jeux qu'on pouvait attendre durant cet événement Disney N'étaient pas là, hein. par exemple la suite euh, De Star Wars euh, euh, Jedi euh, Fallen euh, Jedi Fallen Order, j'allais dire Fallen Kingdom, Jedi Fallen Order, la suite n'était pas là, elle, n'a pas, elle n'est pas apparue parce que c'était pas le moment, ou voilà, en tout cas c'était pas censé faire une présentation intégrale de tous les jeux disponibles, en revanche il y en a un qui est venu quand même dire bah en fait on a une date et elle est peut-être un peu plus proche de nous que ce que vous pensiez, il s'agit de Marvel's Midnight Suns, donc le jeu tactique au tour par tour de Firaxis, les créateurs de XCOM, qui finalement effectivement avait perdu un peu sa date de sortie, on pensait qu'il allait plutôt passer comme ça sur le début 2023, finalement il tient quand même, il s'accroche, il sera là pour Noël, il va essayer d'en vendre quelques-uns, ce sera le 2 décembre, avec donc une nouvelle présentation vidéo, après des présentations vidéo de Midnight Suns, vous commencez à en avoir un peu tout le tour du ventre là je crois. Depuis tout à l'heure, vous bouffez de l'orchestre, là, vous avez une endurance, je vous félicite. Hein. Donc Midnight Sense justement, qui à la base devait sortir en mars de cette année et on, qu'on pensait vraiment décaler jusqu'à mars de, de, de l'an prochain et finalement ça fera quand même son 2 décembre. Je le rappelle donc des combats effectivement très à plat quand même, venant des créateurs de XCOM 2, très à plat. Euh, avec des cartes qui vont en fait servir à la fois à lancer des attaques, mais aussi à créer des déplacements. Ce sont des déplacements attaquants en même temps. Et c'est comme ça qu'on va se déplacer sur la surface de jeu. Ça reste Firaxis et la, et la team d'ARX comme 2, alors je reste très à l'écoute. Mais je commence doucement à réviser, je dois dire, un petit peu mes attentes euh, à, la, à la baisse. Comme ça, au pur, bah, je pourrais avoir qu'une bonne surprise. Mais c'est pas tout. Bah non, parce que du côté de chez Marvel, il y en a d'autres. Euh, des concepts et puis des manières de venir... Euh, bah, se financer, se refinancer, continuer à faire kiffer les joueurs, que tout le monde s'amuse. Marvel Snap, vous le savez, c'est le jeu de cartes tactiques de Second Dinner. Second Dinner, un studio fondé euh, par l'ancien lead, l'ancien visage de Hearthstone euh, chez Blizzard. Ça sortira le 18 octobre et vous avez donc une nouvelle bonne annonce et je crois que ça, ça sortira de manière à ce que vous puissiez jouer absolument partout. Hein. You look like someone who's ready to join me on a wild ride to the multiverse. What's that, you have plans right now? We'll cancel them. Welcome to Marvel Snap. You can access it from anywhere. Your house, your workplace, bathroom at your workplace. Let's be honest, most likely the bathroom, am I right? It's clovering time. And it's as easy to play as solitaire actually easier I don't think I've ever won a game of Solitaire oh, but here's the twist these cards are super powered like
1: the entire Canon of Marvel characters, kind of superpowered maybe you like me,
0: Bon, Marvel Snap, on l'a déjà vu un peu se présenter, hein, notamment voilà, euh, toute, cette, euh, toute cette attention portée euh, à distribuer. Voilà, plein de looks différents pour les cartes, beaucoup de cosmétiques de cartes qui sont allés commander euh, ou négocier avec plein d'artistes venus des so comics, et pas seulement. Et c'est comme ça hein, que le jeu va se financer, parce que sinon c'est un free-to-play qui est attendu pour mobile, mais également PC. Je le rappelle donc, une équipe euh, pilotée par euh, l'ancien... Euh, on va dire l'ancienne force principale du projet, du projet Hearthstone euh, lors de sa création, si mes souvenirs sont bons.
1: 18
0: octobre, c'est, voilà, c'est la voix off qui l'a dit, vous avez, capté, vous avez capté un peu l'idée. Est-ce que c'est tout Bah euh, non, euh, quand même pas. Hein. Bah non. Parce que du coup, attendez. On a le Visual Novel, on a euh, le Platformer coop, on a... A priori, oui, je parle de Ben, euh, je crois qu'il s'appelle Ben Broke, mais je, c'est bien de lui que je parle. Euh, on a le jeu d'action aventure narrative AAA, on a le jeu tactique, le jeu de cartes, c'est Broad, pas Broke. Qu'est-ce qui nous manquait Bah, le jeu en réalité augmentée. faites un effort, bah bien sûr. Marvel est donc allé chercher Niantic pour voir si le prochain succès de Niantic ne pourrait pas être, par exemple, Marvel World of Heroes. Donc c'est Pokémon Go, mais mais c'est pas Pokémon Go. Pour vous, comme ça, ça n'a l'air de rien. Vous vous dites, oh là là, oh là là, non, non, non. Alors moi, j'en ai marre, vraiment, j'en ai marre de voir ces, ces licences multimilliardaires continuer à se financer, ça me rend fou. Et pour Daniel, pour Greg, vous pensez à eux. Il des jeux vidéo pour eux. C'est bien, comme ça, il y en a pour tout le monde. Je vous embrasse, bien sûr, de loin, j'espère que vous allez bien. Euh, Gargoyles Remastered. J'ai pr- les termes sont dits, les termes sont prononcés Gargoyles Remastered. Gargoyles Remastered, donc, issu du jeu de 94, du jeu Mega Drive de 94. On n'a pas la moindre image et pourtant Disney veut remaker le jeu et a confié un remake du jeu à Empty Clip Studios, qui ont avant ça, ont notamment fait un jeu qui s'appelle Streets of Show, Je ne sais pas si vous connaissez. Eh oui, car le jeu est littéralement culte, notamment aux États-Unis, euh, et ça me fait me rendre compte que je n'y ai jamais joué. Euh, alors que beaucoup de gens autour de moi m'ont toujours dit il faut absolument que tu prennes un jour le temps euh, de faire euh, Gargoyles euh, sur, euh, sur Drive. et euh, du coup, eh bien, voilà, c'est, pour l'instant on n'a pas de date de sortie, on n'a évidemment pas de, pas de vidéo, on n'a même pas un screenshot même pas un logo à se mettre euh, sous la dent mais c'est en travail et ça c'est plutôt une bonne nouvelle si comme moi vous avez euh, un attachement très fort enfin euh, fort voire très fort en ce qui me concerne euh, à la série Gargoyles à quand bien sûr euh, les Biker Mice from Mars. Exactement. Bonne question, Enrico Cayas. Bonjour à toutes et à tous, d'ailleurs. Merci beaucoup pour les follow et merci beaucoup pour le soutien. Ça fait extrêmement plaisir. On vient de sortir euh, du tunnel euh, Disney et, euh, et, et Marvel et Star Wars, je vous ai épargné une réédition galactique euh, de Lego Star Wars de Skywalker Saga, qui pour rappel est toujours dans le top 3 des jeux les plus vendus de l'année euh, aux états unis je vous ai épargné aussi euh, des nouvelles infos à propos des jeux Disney de Gameloft, hein, euh, qui euh, actuellement euh, font, pas mal, euh, font pas mal causer beaucoup de gens qui... Euh, qui s'y essayent, notamment via le Game Pass et via le, la, 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 l'accès, le pré-accès payant. pardon. Voilà. Histoire qu'on sorte un peu de ça et qu'on puisse parler un petit peu de créativité, euh, voilà, du jeu développé dans le garage, d'artisanat d'amour, puisque Uncharted Legacy of Thieves euh, a vu manifestement sa date de sortie PC fuiter. Et ce sera a priori le 19 octobre, si on en croit... Une page que l'Epic Game Store a mis en ligne très vite, avant de la supprimer très vite. Euh, donc la sortie PC euh, ne devrait plus être, euh, être très loin. Euh, on n'en sait pas plus pour le moment, si ce n'est que voilà, ce serait pour le mois d'octobre. Et il y a eu effectivement une petite mention sur Epic Game Store, qui devrait faire plaisir justement hein, à nos old school gamers sur le chat. A priori, donc, attendez, si vous précommandez la Legacy of Thieves Collection, sur Epic Game Store, lors de sa sortie le 19 octobre, avant sa sortie, pardon, le 19 octobre, vous pourrez obtenir une nouvelle skin pour le glider de Fortnite qui ressemblera à l'hydravion de Sully. Et Noben, vous avez une chance de malade Est-ce que c'est Uncharted 1, 2, 3, 4, cette collection, ou pas du tout A votre avis. A votre avis, la Legacy of Thieves collection. Est-ce que c'est tout C'est uniquement le 4 et euh, son spin-off. Pourquoi ça s'appelle collection Me demandez pas. Ne me demandez pas, il y a la Nathan Drake Collection Pour le 1, le 2, le 3, le 4 Et la Legacy of... 1 2, 3, 1, 2, 3 pardon Et la Legacy of Thieves Collection Pour le 4 et son spin-off Voilà Et s'ils auraient pu appeler ça Uncharted 4 Definitive Edition avec le spin-off dedans Oui, mais c'est pas beau Du coup ça s'appelle la Legacy of Thieves Collection Bah ben oui Pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était établi pour tout le monde. Du coup, j'avoue que j'étais un petit peu détendu comme ça. Je savais pas que vous découvriez encore. Navré, navré. effectivement, vous venez encore de vous prendre un ascenseur dans la tronche. Il y a une date pour la collecte sur PC, a priori, oui, le 18 octobre. Alors attention, ça a fuité, puis ça a été supprimé, donc il y a une chance que ça puisse encore changer. Mais il y a de grandes chances que dans les temps à venir, Sony nous annonce effectivement que la Legacy of Thieves Collection sort sur PC le 18 Voilà. Euh, on va parler de The Calisto Protocol. On en parlait lundi dernier, hein, une semaine hein, euh, s'est écoulée, et déjà, voilà, une semaine après avoir un peu discuté du curieux week-end de Glenn Scofield, euh, donc le boss de Striking, Di- Striking Distance, hein, le studio qui fait euh, The Calisto Protocol, c'est-à-dire Dead Space sans la licence Dead Space. Euh, donc le sujet effectivement revient un peu sur la table cette semaine bah, grâce à la publication euh, donc d'une newsletter Bloomberg hein, par le journaliste Jason Schreier. Et donc pour rappel le patron du studio euh, qui fait Calisto Protocol s'est fendu d'un tweet euh, complètement euh, sorti de nulle part, personne ne lui avait rien demandé euh, célébrant non seulement le crunch mais aussi la culture du crunch hein, vraiment ces heures enquillées par, équ- par l'équipe par pure passion avec la citation « personne ne nous force » qui avait fait pas mal grincer sur internet venant du patron du studio qui est celui qui potentiellement force euh, et Schofield, du coup avait évidemment rétro-pédalé ensuite et essayé vainement d'expliquer qu'il s'était mal exprimé. Bref dans cette newsletter donc euh, Bloomberg a obtenu quelques confessions de développeurs membres du studio pour parler un peu de leur vision, de leur appréhension de ce qui se passe actuellement au sein de Striking Distance et les cinq sources du journaliste parlent Effectivement, d'horaires longs et de quelques divisions de l'équipe où c'est jour, soir, parfois nuit et même week-end de compris, jusqu'à la sortie du jeu début septembre. Sans forcément d'ailleurs confirmer que ça fait des mois que ça dure, il parle du fait que d'ici la sortie du jeu, c'est le rythme de travail qui est adopté. D'autres parties de l'équipe seraient par ailleurs plus préservées du surtravail obligatoire de fin de prod, ce qui est assez logique aussi, mais... Tout le monde serait assez conscient que ce n'est pas le cas de tout le monde, voilà. Et donc le patron du studio californien a manifestement réuni ses équipes mercredi pour donner son ressenti vis-à-vis de ces tweets du week-end et de leur réception. Et il a assuré avoir, je cite, « passé le week-end à apprendre », parce que ça va très vite au final. Et s'est engagé à faire mieux sur le prochain jeu. Il il s'engage à faire mieux, mais sur le prochain jeu, euh, je cite donc Glenn Schofield, j'ai écouté les retours et je comprends maintenant que j'ai eu un angle mort concernant les conséquences pernicieuses des longs horaires, même quand elles sont optionnelles. Et c'est là pour le coup, effectivement, c'était exactement le, le sujet du truc. C'était vraiment, ne te cache pas derrière le fait que c'est optionnel, car voilà, la machine fait boule de neige et on en avait parlé justement lundi dernier. Euh, donc... Il le dit à ses équipes, il n'y a qu'un seul responsable et je compte utiliser cette expérience comme un catalyseur de changement. Fin de citation, à laquelle moi je rajoute, mais pour le prochain jeu. Voilà. Alors, c'est rapide, hein, mais comme il le dit lui-même, c'est pour le prochain jeu. Donc, il a le temps encore de se préparer à travailler différemment et à produire et et à conduire une équipe de production différemment pour le prochain jeu. Donc, euh, donc voilà, mais c'est on, voilà, un, cas, un cas finalement assez classique et rien de, de, d'assez nouveau, bien malheureusement, euh, de, voilà, de patron de studio qui, à qui on, on vient expliquer un petit peu, euh, à qui euh, Internet vient expliquer euh, des, des questions de décence, des questions de, 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 de conscientisation du travail, etc. Et, euh, qui, euh, et qui essaie de rétro-pédaler, essaie d'expliquer que voilà, le, le, la semaine dernière, enfin le, le week-end dernier, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup appris. Euh, ça, voilà. le, changement, euh, c'est, le, le changement est très rapide mais l'implémentation du changement peut prendre un petit peu plus, un peu plus de temps que ça et puisque j'ai terminé le, le, le changement, puisque j'ai terminé la, la discussion euh, Calisto Protocol je vois un tweet de Nibel à l'instant qui vient peut-être nous confirmer l'existence d'un Nintendo Direct demain euh, puisque la rumeur est dans les tubes depuis des semaines désormais qu'on parle d'une Nintendo Direct qui pourrait venir se coller doucement, comme ça, au Tokyo Game Show qui commence dans quelques jours et a priori, sans qu'on ait pour l'instant d'horaire, Nintendo a une page en ligne qui pointe vers, effectivement, je peux vous la mettre ici, attendez, si, même 7 a.m. PT, ça nous fait du 16h demain. Si je ne dis pas de bêtises, 7 a.m. PT, voilà. Eh bien, demain, on sera en live pour ça, justement, et on vient chercher Silk Song et on vient chercher la Switch Pro et, et F0 bien sûr. Donc a priori euh, voilà un truc qui est voilà on arrête finalement avec les une rumeur à rallonge sur ce qui reste ju- juste un Nintendo direct. Je dis juste un Nintendo direct et en fait ça va être celui <rire> ça va être celui où il y aura tous mes rêves dedans. Euh, mais euh, mais non, non il y a effectivement de grandes chances qu'on bouffe du ravestella. Et... Les rumeurs parlent surtout des des rééditions, enfin des des portages, des éditions HD de certains Zelda euh, non encore sur Switch sur Switch. Ainsi peut-être que de présence euh, de Metroid Prime et des Metroid Prime remasterisés, Nintendo communique dessus, donc a priori 40 minutes d'annonce avec avec une concentration spéciale sur les jeux à sortir cet hiver. Donc bah, Bayonetta, probablement 3... Voilà, vous allez euh, probablement l'avoir euh, la pas mal. Demain, 16h, on sera en live euh, pour euh, parler euh, de tout ça. Et je suis bien content qu'on ait enfin une confirmation, parce que j'en ai marre de parler de rumeurs, hein, pour être tout à fait honnête. Euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cartons oh, on a encore 2 trois trucs. Attendez, je vois que... J'ai vu passer l'annonce pendant qu'on était en live du fait que Focus... Alors... Focus achète WW1 Game Series BV... Qui est un studio qui sort un jeu justement cette semaine, In Sanso. Euh, donc, euh, qui est un jeu qui fait suite à Verdun et Tannenberg, euh, des shooters euh, de la Première Guerre mondiale. Et donc, a priori, Focus Entertainment, notre notre éditeur français, fait l'acquisition du studio néerlandais. Bah, c'est très bien ça. Qu'il continue à se renforcer, c'est cool. Moi, je suis content. Ce morceau de musique, qui fait quand même très Star Wars SG, hein, quand on y pense. Et il y a Idiot Xbox mercredi, mais ça, on en a déjà parlé. Euh, je vais vous poser une question, vous la connaissez, c'est la question du lundi, et c'est juste avant qu'on passe au trailer des jeux à sortir cette semaine, même si vous, vous, vous n'avez qu'un truc en tête, évidemment, c'est le Nintendo Direct. Quel jeu a généré le plus d'argent J'ai dit Star Wars SG1. Non, mais le, le stream, ça me fait dire n'importe quoi, Stargate SG1. Vous énervez pas, calmez-vous, calmez-vous. Quel jeu a généré le plus d'argent sur Steam la semaine passée générer de l'argent, hein, pas combien de copies vendues, celui qui a généré le plus d'argent. Quel jeu est vraiment tout en haut du podium euh, Steam, euh, sachant que, je vous préviens, il risque d'y avoir des surprises. Alors, bien sûr, le Steam Deck, ça, c'est toujours le cas, mais on n'est pas forcément obligé de, de le citer à chaque fois, sachant que nous, on le compte même plus dans les chiffres maintenant. Alors vous dites Red Dead 2, vous dites Steel Rising, GTA 5, euh, Voice of Cards, pourquoi pas. Maintenant j'ai contribué au Steam Deck. Ah ouais c'est vrai que c'est moi qui l'ai laissé en première place. C'est mon achat, hein. c'est mon achat, là. c'est ma, ma préco là, je la vois. Regardez ma préco, regardez ma préco quand elle est jolie ma préco. Porza Horizon 4 Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce que tu fous là Dis donc. Et on a beau dire, on a beau faire une belle promo sur un jeu qui a, une, qui a quand même encore une réputation, une très bonne réputation et ben ça vous imprime des billets, ça vous imprime suffisamment de billets pour avoir euh, généré plus d'argent euh, que, bon, Red Dead Redemption 2 qui est dans la même euh, situation bien sûr mais Marvel's Spider-Man Remastered NBA 2K23, Cult of the Lemme qui s'accroche, qui était 7ème la semaine dernière, qui remonte à la 6 place décidément d'Evolver, ils doivent être en train de ça doit, boire, ça doit boire de, la, de l'IPA a pu savoir qu'en foutre Disney Dreamlight Valley euh, qui donc là pour être dans qu'est-ce que c'était que cet accent Gauthier Disney Dreamlight Valley euh, donc qui pour être dans ce top là est un free to play mais vend en fait un accès anticipé au jeu aux personnes qui le voudraient, c'est du Gameloft, je vous le rappelle, avec des mécaniques assez légères pour du, pour du gamer, mais euh, voilà, tourner vers bien sûr le, le, le casual gaming et aussi un peu les marmots. Forza Horizon 5, qui lui aussi, quasiment que des jeux qui n'étaient pas dans le top de la semaine dernière, qui sont venus euh, s'y insérer, Forza Horizon 4, Elden Ring. Et bien sûr, bien sûr Elden Ring, évidemment Bon, lui, lui, il faut qu'il s'habitue, il va revenir souvent. Moi, je te dis, prends-toi un rond de serviette, voilà, fais-toi peut-être une petite paire de chaussons dans le coin, et t'es voué à habiter pas mal sur cette liste. Forza Horizon 5, bien sûr. NBA, NBA 2K23, j'hallucine qu'il soit fait, hein, avec tout ce que ça génère de préachat ce truc-là, que ce soit... Euh, que FH4 soit devant, quoi. Et Titanfall 2, ouais, Titanfall 2 qui a tenu deux semaines, qui a tenu deux semaines dans le top, c'est cool. Et ensuite, bien sûr, une news que vous n'aurez peut-être pas ratée, hein, cette, cette récente communication de Nintendo à propos du lancement éclair, ça dépend comment on regarde les choses, euh, du lancement éclair de euh, Splatoon 3 au Japon. Alors, il faut regarder le truc, il faut accepter de regarder le truc comme le regarde Nintendo. Puisqu'en vérité, ce que fait Nintendo quand ils nous disent que jamais dans l'histoire de la Switch, et peut-être dans une certaine histoire du jeu vidéo japonais, un week-end de lancement n'avait été aussi florissant, ils ne parlent pas de vente, mais ils parle de distribution en magasin. Les magasins japonais, comme les magasins européens ou américains, ou nord-américains, sont très au fait... Euh, du, de cette, du, fin, du fait en l'occurrence que, euh, que Splatoon ça va se vendre ça va se vendre sur le long terme et pourquoi pas directement bien remplir bien remplir le stock s'il y a moyen euh, donc effectivement il semblerait que Splatoon 3 au Japon soit devenu une sorte de nouveau recordman si on regarde la distribution plutôt que les achats euh, et que ce soit effectivement écoulé euh, euh, des des, euh, des... millions de jeux distribués dans les magasins. Voilà. Euh, Ce qui rappelle la force de la licence euh, au Japon. Ce qui nous rappelle, je pense aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, euh, c'est un peu moins... euh, Comment dire C'est un peu moins euh, fou que ce qu'on imagine, les démarrages au Japon. Et pour rester sur Nintendo, par respect pour le deuil national d'Elisabeth II, le Nintendo Direct ne sera pas diffusé au Royaume-Uni en live, mais sera mis à disposition sur YouTube à la même heure <rire> <rire> attendez, attendez, on est toutes et tous conscients ici que quand on regarde, euh, quand, on est, quand on diffuse sur Twitch, c'est comme si on regardait la première d'une vidéo YouTube, on est d'accord, et, on, et parfois on se le dit, parfois on se dit tiens c'est complètement con comme idée, euh, et si, on, si on, 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 on se le dit quoi. On se dit, tiens, c'est complètement con, je pourrais la regarder tout à l'heure, pourquoi je veux absolument être au rendez-vous Oui, bah, pour, pour qu'on puisse discuter un petit peu sur le chat, etc. Euh, donc, eux, ils se disent, non, non mais on va, en fait, on va directement... En fait, on va pas faire de première pour qu'il n'y ait pas genre d'échange sur le chat. Euh, et, du coup, euh, et du coup, qu'il n'y ait effectivement pas de débordement sur le chat aussi. Ah, 16h UK, ok, ce sera une heure plus tard Ok, ok, ok. Donc, nous, on va mater le truc à 16h sur Twitch et euh, et les Britanniques, ils la regarderont à (rire) 17h. Il va y avoir des SMS durant les commémorations. (rire) Des gens qui seront là, genre, minutes de silence. Putain, baïonné 3. (coughs) Excusez-moi, j'ai été un peu peu fleuri euh, dans mon approche des choses. Donc. Je vous recommande, si vous aviez lu hein, cette histoire de de lancement de de Splatoon 3 au Japon, de vous intéresser à un fil Twitter, encore une fois, un fil Twitter made in Oscar Lemaire, qui exprime bien la différence, bah, encore une fois, entre distribué et écoulé par les magasins, et aussi les différentes manières de lire cette information. Il y a une manière qui permet effectivement de dire que c'est le, sinon l'un des plus grands lancements, euh, week-end de lancement de l'histoire du jeu vidéo japonais, mais pour ça, il faut accepter la manière dont sont prises les mesures et l'absence de certains types de jeux, de certains éditeurs, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus complexe en fait qu'il n'y paraît, même si on peut de toute façon partir du principe que Splatoon 3 démarre très fort au Japon, sans forcément parler de la partie record, etc. Euh, et que du coup, bah, Nintendo se voit une fois de plus euh, conforté dans son idée que pourquoi on irait s'intéresser euh, à d'autres modes de distribution que celui-ci, que, que le jeu à plein pot, avec des démarrages pareils. Après, Splatoon 3 n'est peut-être pas le... Comment dire Je ne sais pas si la, la plus grande nation consommatrice de Splatoon, c'est, c'est le Japon. Euh, j'imagine qu'il faudra voir comment il, se, comment il se... Enfin, les chiffres notamment aux États-Unis. Je ne suis pas le plus grand des spécialistes sur la question. Mais voilà, c'était une des commun- c'est une communication de ce matin de, de la part de Nintendo. Alors, ceci fait, nous, on y a droit. Non pas qu'on est non pas qu'on voilà, c'est juste qu'on n'est est pas tenu par un quelconque deuil national qui nous permet de nous tourner vers la bamboche qui pourrait être de type euh... oui, qui pourrait être comme ça, ouais, oui. Alors, si c'est votre première dans le coin, on va s'écouter un petit morceau de musique, on va monter le volume, on va s'étirer un bon coup et ensuite on va regarder toutes les bonnes annonces des jeux à sortir sur la semaine qui vient et il y a de quoi faire, vous êtes un peu plus de 1800, merci beaucoup pour votre présence, ça me fait très plaisir, j'espère que la couverture de l'actu vous plaît, c'est parti Voilà. ça fait du bien. Merci beaucoup chipsel pour euh, pour l'énergie. Alors, j'en profite tant que je vous tiens avant qu'on ne passe aux bonnes annonces de la semaine. Je l'avais dit peut-être sur Discord mais je l'avais pas forcément dit en live encore. S'il devait y avoir Nintendo Direct cette semaine, ce serait pour la première fois dans l'histoire de la chaîne un Nintendo Direct ou une conférence commentée à deux. Mais avec qui Ça sera la surprise demain après-midi. De là, qu'est-ce que je peux vous rappeler Ah oui, vous dire merci bien sûr. Gros remerciements pour le soutien, pour les follow, euh, pour les subs à la chaîne, euh, bien sûr euh, pour euh, les passages sur Utip, ça fait super plaisir. Et vous rappelez que bah, une fois que cette vidéo sera terminée, ce qui n'est pas le cas, vous pourrez la retrouver euh, sur YouTube avec la version chapitrée, comme d'habitude. Vous pourrez la retrouver aussi en version audio sur les plateformes de podcast, donc vous cherchez la matinale jeu vidéo euh, sur votre application de podcast habituelle et je suis là voilà, y a pas plus de choses à dire à part peut-être genre euh, merci comme ça ah il m'a fait peur le con j'ai cru qu'il allait pas fonctionner et puis bah je vous dois toujours bien sûr euh, par ruissellement un NFT gratuit bon, faut innover là faut innover attendez Ouais, c'est bien ça. On garde comme c'est. Oh non Oh non, c'est extrêmement cursed. Attendez, attendez Twitch Non, attendez, attendez, c'est parce que vous... C'est parce que vous... Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Arrêtez, arrêtez, j'ai été obligé de le... Alors Pour les gens qui nous écoutent en podcast, celui-ci, il a failli euh, il a failli nous valoir euh, voilà, pour une, un, un accident hein, de, voilà, de cadrage, on va dire. Euh, je pense qu'il a failli me coûter ma chaîne. Alors, on arrête les bêtises. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Mais oui, vous pouvez bien sûr que vous pouvez le partager sur le Discord, pas de soucis. Alors, les sorties de la semaine, quelles sont-elles Il y en a quelques-unes tout de même. Préparez-vous à bouffer du trailer. C'est un peu ce qu'on fait depuis le début, hein, de toute façon. Hein. Ça, ça n'a pas trop trop changé. Euh, j'ai noté pas mal de trucs. Kratos, laisse-nous tranquille. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, encore, ça a du... Voilà, ça, on, peut, on peut souffler, on peut terminer des jeux. Par exemple, moi, j'ai terminé Tinykin récemment. et J'ai refait Monkey Island 2 aussi. J'ai passé deux excellents moments. Euh, sorti demain, donc mardi 13 septembre. Voice of Cards, The Beasts of Burden qui, oui, est déjà le troisième épisode de la série des Voice of Cards, euh, sorti sur Steam et sur Switch d'abord, puis sur PS4 ensuite.
1: Dans ce monde, il y a des créatures qui sont monstres. Les humains ont été en conflit avec ces
0: Bon c'est toujours une nouvelle de OST par Keiichi Okabe et, et la team, et ses sauces, donc ça c'est toujours une excellente idée, hein. Voilà, si vous aimez bien sûr euh, toute euh, la musique du Taro verse de manière générale, et en parlant de tarot verse, 30 balles à hein, chaque fois hein, les, euh, <rire> les Voice of Cards, ah, c'est déjà le troisième épisode en quoi, un an, un an et demi, un an trois quarts, un truc comme ça euh, je sais pas combien de temps, euh, combien de temps ils, essaient, ils comptent euh, exploit, euh, exploit le truc, euh, mais donc euh, voilà la sortie du jeu euh, c'est mardi. Euh, tout comme d'ailleurs, je parlais de, du, studio, du studio d'ailleurs Isonzo euh, juste avant, et Isonzo donc le troisième shooter euh, d'un seul et même studio qui a commencé avec Verdun qui a fait Tannenberg ensuite, donc shooter dans la euh, première guerre mondiale, le studio vient d'être racheté par Focus, ça vous l'avez compris, et le jeu sort demain, plutôt que de vous mettre une bande-annonce, cette fois-ci je vous ai mis du gameplay. Alors il y a une longue vidéo de gameplay qui date de la Gamescom que vous pouvez regarder hein, sur les... Voilà. Oh là oh là calme-toi World monsieur d'IGN. laisse-moi montrer ça aux gens. Voilà, si vous avez envie par exemple de tirer sur des mecs qui grimpent sur une colline, ou si vous aimez les hurlements... Bref, si vous n'avez absolument pas traversé euh, voilà, les années, on va dire, euh, 2020-2022, peut-être que vous avez encore envie de jouer à Isonzo. Moi, honnêtement, ce pas mon cas. Je suis juste, j'suis émotionnellement au bout. <rire> Donnez-moi des trucs avec des bonbons, des fruits, euh, des feux d'artifice, des personnages qui sourient. Mais là, j'avoue que autant j'adore ce genre de jeu, autant là, je ne suis pas dans le bon... Voilà. Dans le bon truc, mais si vous avez envie cependant de voir un petit peu ce que le jeu a à offrir, euh, ses évolutions potentielles vis-à-vis de Verdun et de Tannenberg, euh, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'appelle sur YouTube euh, Unique Classes Gameplay pour Isonzo, du coup, i S O N Z O, troisième shooter dans la, dans la seconde guerre mondiale, dans la première guerre mondiale, pardon. Euh, et donc, ah, attendez, vous voulez rigoler un bon coup Regardez ça. MicroEats vous le promet, avec ce patch là 13 Remake c'est le retour, c'est l'arrivée du jeu sur Switch euh, demain et pour l'occasion a priori gros patch déployé sur toutes euh, les différentes versions du jeu et a priori ils ils sont persuadés que la note du jeu va remonter avec ça Alors pour être tout à fait honnête, quand je disais vous voulez rigoler, je parlais pas de l'état de cette vidéo, hein, parce qu'en l'occurrence ça, ça présente la version Switch et on sait que c'est pas la version lead quoi qu'il arrive. En revanche effectivement, vous aurez, c'était plus vous voulez rigoler ce jeu qui était sorti et qui finalement s'organise une sorte de ressortie par l'intermédiaire de sa version Switch. Puisque oui, 13 Remake a été un véritable naufrage, je vous laisse regarder sa, sa notation, euh, sa notation euh, euh, Steam. Et sachez que cette notation Steam n'est pas un review bombing abusif, hein. vraiment le jeu était parfois infinissable avec des soft softlocks mais aussi énormément énormément de problèmes, de problèmes simplement de feeling, de gameplay, de comportement des armes et des ennemis, le jeu s'est lancé vraiment dans un état catastrophique et c'est le studio, euh, je crois que c'est Iron Tower ou un truc comme ça, un petit studio français qui s'est retrouvé en fait euh, mis à la place de sauveur du jeu, même pas sauveur du jeu, sauveur du jeu, attendez. Euh, Tower 5, pardon. Et c'est vraiment quelques développeurs français à qui euh, euh, Microids est allé dire « En fait, il faut retaper le jeu euh, parce qu'il faut qu'on puisse remonter un temps soit peu la pente. » Voilà. Donc, euh, force évidemment aux personnes qui se sont retrouvées euh, dans cette opération un peu, un peu commando-esque. « Je serais curieux de savoir si Microids a contacté la presse et les influenceurs pour revenir sur leur review du jeu avec cette mise à jour. » Moi aussi, euh, Taleb. Moi aussi. Autre sortie de demain, vous avez peut-être connu le premier Lovecraft's Untold Stories qui était un survival horror euh, à un joueur avec une, une esthétique pixel art. Les développeurs sont de retour avec Lovecraft's Untold Stories 2 qui a pas le même gameplay et je crois que c'est de la coop également. Variation donc sur des euh, voilà. bases communes. je ne suis pas très sûr pour Lovecraft uh, Untold Stories 2 euh, cependant c'est une manière comme une autre pour moi de peut-être attirer votre attention sur l'existence du premier jeu euh, qui, m'avait bi- qui m'avait quand même bien chopé au moment où je l'avais essayé là ça a l'air d'être de ne pas avoir forcément les, le niveau de finition et le niveau de feeling nécessaire à, à un twin stick shooter de ce, de ce genre là euh, cependant vraiment le premier ça pourrait, ça pourrait potentiellement vous intéresser d'autant que maintenant ça ne doit vraiment pas être cher euh, je pense donc Lovecraft-S apostrophe S, Untold Stories, le premier en ce qui me concerne parce que je n'ai pas essayé le deuxième. Euh, en revanche, il y en a un qu'on attend depuis... Pouf, ça fait combien de temps Je sais pas. Sachez que la vidéo de gameplay que je vais vous montrer, celle-ci là, elle a 5 ans. Mais il n'y en a pas d'autre pour l'instant et pourtant le jeu sort mardi. Il s'agit de Freedom Planet 2. Je pense que les plus gros fans de Sonic sur le chat connaissent l'existence du jeu. Alors si vous avez raté les épisodes précédents, Freedom Planet hein, chez les fans de Sonic c'est assez sérieux quand même hein, parce que dans les clones et y a du clone de Sonic hein, sur internet et sur les, les boutiques de jeux vidéo Eh bien c'était un bon euh, et beaucoup moins joli à regarder aussi que, que celui-ci. Freedom Planet a eu un développement compliqué alors j'ai pas les détails exactement mais à la base effectivement quand il dévoile ce trailer on est en 2017 et le jeu doit sortir en 2017 sauf qu'ensuite il se passe beaucoup de choses j'ai pas vraiment creuser la question tant et si bien que le jeu sort demain voilà euh, alors demain je pense d'abord sur Steam hein. j'imagine que les versions consoles ne sont pas attendues au même moment mais c'est vraiment une Arlésienne pour euh, les fans euh, de plateformeurs de speed plateformeurs et euh, je pense que ça mériterait effectivement qu'on se penche dessus peut-être durant euh, durant l'un des streams jeux vidéo euh, de, euh, de cette semaine Alors normalement c'est le moment où là je vous montre la bonne annonce de Sunday Gold hein, chez Team17 en vous disant c'est ma grosse attente de la semaine, je veux absolument les jouer, un point and click avec des éléments de tour par tour, une petite vibe un peu disquée, Disco Elysium dans les coins etc. Intéressez-vous à la chaîne YouTube, on a fait une découverte de la démo. Cependant le jeu vient d'être repoussé au mois prochain. Donc cette semaine il n'y aura pas de Sunday Gold Désolé, ce qui nous permet de nous intéresser à d'autres jeux, comme par exemple Freedom Planet 2 ou ce genre de choses. Euh, au passage, je vous le dis directement au cas où, euh, parce que ça peut servir, je le répéterai à la fin, mais... Euh, cette semaine, planning assez proche de celui de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on se voit aujourd'hui, on se voit demain bien sûr, pour jouer à des jeux vidéo et regarder un Nintendo Direct l'après-midi. Mercredi, je ne suis pas là. Ce sais même, c'est pas que je suis, je, suis à, je suis chez Arte ou quoi que ce soit, je ne suis juste pas là. Euh, jeudi, jeu, et vendredi, gros débrief de la semaine, gros débrief qui parlera aussi évidemment beaucoup bah, de Nintendo, mais aussi euh, du, euh, du Tokyo Game Show de manière générale. Donc ne me juste comptez pas sur moi mercredi, j'ai des trucs à faire. Voilà, donc pas de Sunday Gold, il faudra attendre le mois d'octobre, ce sont des choses qui arrivent. Euh, et on continue donc avec un jeu qui lui sortira le mercredi 14 en accès anticipé, on l'a déjà regardé plusieurs fois ici, mais ça là ça, vaut, euh, voilà, ça servira de document de référence. The Wandering Village, un jeu où vous construisez un village... Euh, ...sur le, le dos d'une créature géante qui se promène. Nous
1: avons homes, par les spores nous continuions à wander, en cherchant un Mais pas dans nos rêves wildes, nous avons imaginé ce que nous trouver. Après tout ce temps, we nous avons été donné une opportunité. Together we will cross this vast poison wasteland in search of a place yet untainted using everything we can find to build a society that can protect and provide for all of us human and animal alike.
0: Alors je vous rappelle que The Wandering Village arrive effectivement en accès anticipé sur Steam, euh, enfin pardon, sur Steam mercredi. Mais c'est un accès anticipé. Notez bien qu'il s'agit d'un accès anticipé. Donc voilà, si vous avez envie de prioriser un petit peu, il n'en deviendra que meilleur au fur et à mesure et dans euh, voilà, à mesure que vous serez penché sur d'autres jeux qui sont peut-être plus pressés pour votre backlog, je ne sais pas. Et donc je le disais, mercredi. Et je crois qu'il était déjà en, en Xbox Preview sur, euh, chez, chez Microsoft, mais en, enfin bref, quoi qu'il arrive, l'accent anticipé type estime, mercredi. Euh, également mercredi, un autre jeu qui, alors lui clairement on l'essaye cette semaine, ça c'est obligatoire, parce que c'est, bah, déjà le titre du jeu me décrit parfaitement. Euh, you suck at parking, t'es, n- t'es nul en créneau, on pourrait dire ça comme ça. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. hein. Il paraît que c'est une machine à faire rager. aussi ça sort mercredi (rire) donc ça obligé on va l'essayer effectivement avec une disponibilité dans le Game Pass dès la sortie et ça c'est plutôt cool. Euh, Mercredi ce sera également à midi le rendez-vous donné par un certain Ryu Ga Gotoku Studio Puisque les créateurs de euh, Yakuza vous donnent rendez-vous pour leur live du Tokyo Game Show. Alors, il y a beaucoup de live durant tout le Tokyo Game Show, mais je sais qu'il voilà, y a des accointances en termes de licence et je sais que sur le chat on a du fan de Yakuza. Donc ce sera à midi, mercredi, quand moi justement je serai euh, ailleurs et je vous laisserai regarder ça. Euh, et vous devriez avoir des infos sur les prochains jeux et les prochains spin-off de cet univers. Bonne chose donc peut-être à suivre. Jeudi 15, un autre jeu qui sera disponible dès euh, le jour 1 dans le Game Pass, c'est évidemment Despot's Game, Despot's Game qui non seulement est très joli et non seulement en plus a un concept de feu extrêmement addictif, il y a aussi sa bande originale dont vous pourrez trouver des extraits déjà sur YouTube. J'ai tweeté ça ce matin. Si vous avez besoin, si vous avez besoin d'un réveil rapide, euh, d'une montée rapide euh, du rythme cardiaque, je crois que c'est le but de cette BO. des spots games sont incroyables je suis d'accord avec vous elles sont vraiment ma boule et le jeu sort donc euh, il était en accès anticipé si je dis pas de bêtises il sort d'accès anticipé ce jeudi et il sort à la fois sur pc mais également sur console de salon et sur switch et puis comme je le disais en day one dans le euh, game pass donc là ça va être de la composition d'équipe ensuite c'est du simili auto battler mais pas exactement bref je vous laisse regarder et vous y voilà je, connais, je sais la semaine je sais la semaine un petit peu qui se déroule en matière de jeux vidéo. Et ça c'est certain que You Suck at Parking euh, et Despot's Game, c'est deux jeux que vous allez probablement croiser sur la chaîne d'un de mes autres héros de ce Z-Event, c'est Shiseiou, bien sûr, euh, qui a assuré comme pas possible. Et qui n'est jamais le dernier quand il s'agit de prendre la phase dans un jeu vidéo. Voilà, jeudi 15, c'est également la sortie de 4Tales. Et 4Tales, bien sûr que c'est celui que j'attends le plus, maintenant que je peux en attendre qu'un seul. Avant, il y avait Sunday Gold et 4Tales, maintenant je suis un peu plus tranquille. J'ai du temps pour 4Tales, le prochain jeu de Alchemy Games, qui se joue avec des cartes, mais qui n'est pas un jeu de cartes, puisque c'est un jeu d'aventure narrative, où les événements qu'on va s'opposer à soi-même euh, sont des cartes avec de la musique par Christophe Heral, que vous connaissez pour la série notamment des Rayman Origins et Legends
1: Send them to Davy Jones Locker. Watch your back, boy, These dirt. No autographs, please.
0: Ah, chaque fois, Fortale, quand il apparaît et que personne ne l'a jamais vu, sur le chat, il y a un ou deux. Wow. <rire> Oui, c'est beau, effectivement, c'est très très beau. Et en plus, c'est très très cool. Vous avez deux manières de découvrir un peu plus d'informations sur le jeu avant sa sortie. La démo, euh, qui euh, est disponible sur Steam. Ou ma découverte de la démo, qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Et effectivement, ne l'appelez pas deck builder parce que c'est pas du tout un deck builder. En revanche, ça va beaucoup vous rappeler, par exemple, un Hand of Fate dans son approche des cartes de l'objet de l'objet comme un, un, un vecteur d'aventure etc., etc et je suis un peu comme celle d'elle sur le chat j'ai du mal en tout cas à lui trouver une fausse note oui c'est vrai que moi aussi c'est un petit comme Tinykin Tinykin c'est le genre de jeu un... si, si quelqu'un te dit non, ok décourage moi d'acheter Tinykin t'es là genre Je sais pas quoi te dire, quoi. Voilà, je sais juste pas quoi te dire. Il y a des jeux comme ça, il va, bah, dans la colonne des moins, t'as du mal à mettre quelque chose, quoi. Euh, et puis, bah, et bien sûr, nous, on attend encore la VF, hein, de, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de langues, euh, et de, de textes dans, de langues, <rire> de textes dans, dans Fortales. Euh, il faudra voir si c'est pas trop répétitif sur la durée bien sûr c'est... Voilà. Euh, mais euh, voilà en ce moment le jeu français euh, ça, ça carbure pas mal quoi. un autre jeu de jeudi car vous aviez encore bien sûr du temps pour jouer à d'autres jeux euh, c'est la sortie Switch je parle de la sortie Switch parce que je pense qu'on a un petit peu tous et toutes raté la version PC lorsqu'elle est sortie c'est Bear and Breakfast euh, dont je, n- je ne connais pas en termes de qualité en revanche je laisse le chat vous en parler mais Bear and Breakfast où vous êtes un ours qui gère un genre de AirBnB ou un, un Airbnb, N- bref, c'est compliqué, bref, c'est la sortie Switch. Donc un jeu du chill, où vous allez reconstruire un camp de vacances euh, en tant qu'ours de la forêt pour accueillir les humains qui étaient partis. Donc là manifestement les humains reviennent mais il n'y a, a plus du tout les infrastructures pour eux, alors il va falloir bah, voilà, il faut qu'ils soient bien reçus et ça va être à à vous de gérer tout ça et ce trailer là n'est pas tout neuf en revanche, enfin si il est tout neuf c'est pour la sortie Switch puisque le jeu était déjà sorti euh, sur PC et euh, donc la sortie Switch ça se passe jeudi je le disais Euh, on a beaucoup parlé de Metal Hellsinger, on a beaucoup parlé du line-up d'artistes metal de Metal Hellsinger mais j'en ai vraiment jamais parlé ici, Euh, du coup je me suis dit tiens, faisons, allez on a 15 ans on a 15 ans System of a Down ça tue Euh, Serge Tankian n'a jamais vendu de NFT et le batteur de System of a Down ne porte pas de casquette MAGA. On a 15 ans, alors tout est parfaitement cool et on est complètement fou devant ce trailer de Metal Hellsinger. c'est ce shooter rythmique par The Outsiders on n'entend parler que de ce jeu actuellement c'est difficile de passer à côté vous avez une démo disponible sur PC si vous voulez l'essayer avant la sortie sinon il sera disponible directement dans le Game Pass il y a un line-up d'artistes extrêmement extrêmement étendu avec justement voilà des morceaux euh, issus et même des, des compositions spéciales pour le jeu euh, et on va voir d'ailleurs à quel point The Outsiders est sympa et Funcom qui possède le studio est sympa parce que je ne sais absolument pas si j'avais le droit de diffuser cette vidéo et je pense que si le jeu est mise sur sa viralité il doit s'être démerdé pour qu'on puisse diffuser ces morceaux sur Twitch l'inverse serait très étonnant Mais bon, on n'est pas à une ou deux contradictions près. On verra, je vous tiendrai au courant. Je vous dirai ça sur Discord. Un dernier jeu pour terminer. euh... Ah oui, non, il y a un Call of Showcase jeudi, mais on s'en fout. Euh... Et vendredi, un dernier jeu pour euh, terminer cette sélection et pour revenir sur quelque chose d'un peu plus pastel, un peu plus. Voilà les ambiances de la matinale. Mélatonine. Alors, Mélatonine, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Euh, Si vous ne connaissez pas, pensez Rhythm Paradise avec une toute autre euh, enveloppe euh, artistique. Euh, Et. Euh, il me semble toujours une démo disponible hein, pour mélatonine Mais vous savez quand même, euh, pour les gens qui suivent un peu les jeux indés, etc., cette semaine c'est... Bon, Sunday Gold s'en va, mais quand même Freedom Planet 2, The Wandering Village, You Suck at Parking, Despots Game, Bear Tales, euh, uh, Tales, pardon, pas Bare Tales, Tales, Metal Hellsinger et mélatonine Ça va, d'elle Tu passes une bonne semaine Je j'ai trouvé aussi agréable à jouer que je trouve agréable à regarder. J'ai trouvé la démo horrible, mais ce n'est pas sa faute à elle, c'est la faute à moi. Je suis tellement nul et ce jeu il attend tellement de vous que vous soyez quand même un peu joueur et que vous soyez du genre à compter correctement les temps, etc. Il me faudrait vraiment une assistance visuelle pour, pour jouer à ça. J'aimerais le kiffer, mais je ne pourrais pas le kiffer. Ça a été, je, j'ai, j'ai littéralement rage quit la démo. <rire> Alors Après, encore une fois, j'ai vraiment du retard sur les jeux de rythme. Euh, voilà. chacun y verra effectivement euh, voilà. v- verra, verra son, son kiff ou pas là-dedans euh, je me demande à quel point il pourrait avoir justement des, des trucs d'accessibilité pour les gens qui voudraient juste kiffer son ambiance parce que je crois que la démo était assez, euh, était assez carré dans ses demandes Fais jouer madame et profite sur le couch ouais, j'avoue qu'en l'occurrence mon épouse serait quand même vachement, vachement plus douée à ça que, que moi ah oui je ne, suis, je ne suis pas musicien voilà guide paladin merci beaucoup pour les 5 mois d'abonnement merci nelven pour le follow rave stars pour le follow manzanita pour les 19 mois grazei oh je me crois aux, aux events là euh, pour les 10 mois Dom, pour les 16 mois noima pour le follow euh, candide pour les 16 Parsalian pour le follow the flow pour le follow the nakatomi pour le follow cocardier pour le follow flailed pour les 6 mois hk no Life pour les 17 necro Fracta, chez maxwell Juni uh, Game Ohio, merci pour tout soutien, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que la couverture de l'actualité vous a plu, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi je vais aller uploader ça sur les plateformes habituelles maintenant, et je vous donne rendez-vous demain, 14h, euh, on jouera un truc, hein, c'est pas ce qui manque les jeux vidéo, ça vous l'aurez compris, et à 16h, boum, Nintendo Direct, et puis bon bah là évidemment, c'est Silksong. C'est tout. Et puis comme ça on saura pourquoi je suis pas là mercredi quoi. Allô, quoi, Allô. Alors, alors. Alors, qu'on me fait savoir que peut-être que mélatonine ne serait pas de la sortie de cette semaine. Où est-ce que j'ai trouvé ça, cette info Peut-être que j'ai encore fait, j'ai encore fake newsé. Peut-être que j'ai encore fake newsé. C'est possible. D'avance, désolé si ça a été le cas. Prenez grand soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain. Euh, Je vous remercie euh, bien sûr pour votre présence, pour votre soutien, pour votre bonne humeur sur le chat, pour votre endurance, parce que là franchement, Ubisoft, Marvel, Disney, Star Wars derrière, c'était musclé. Euh, Je vous souhaite un très bon début euh, de euh, semaine. hein. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde car on est tout simplement lundi. Euh, Cette vidéo s'en va sur YouTube avec la version chapitrée et sur les plateformes de podcast, vous cherchez la matinale jeu jeux vidéo, et vous aurez euh, tout ce dont vous avez besoin. Bisous <musique> Attendez, j'ai dit bisous Le pouce est cassé Au revoir YouTube